1: Kom igen Ronnie, kom igen.
0: Whatever I do, whatever know my easy there gone? Oh.
2: Välkommen till Indepodden avsnitt 22. Det är tio dagar kvar till eh, premiären på Texas Motor Speedway. Och med mig har ju som vanligt Jakob Fredriksson och Gergay Farkas. Yes, hej Ronny! Hej Ronny! Hej Ronny, hey. Jakob! Jag, jag, jag. Frågan är här nu då. Nu, var, nu skulle det ha varit eh, Indy 500 i, i helgen här som gick. Vad gjorde ni istället?
1: Ja, man genomlider världens längsta försäsong. Det är så ja, sjukt långt tråkigt. Vad gjorde äh. man egentligen? Eh, Lämnade tillbaka en lånehund vi hade på dag. Eh, blev matförgiftad på ett hamburgerhak. Uh, försökte bestämma vad jag ska köpa för sportbil för att ha i sommar.
2: Uh-huh. Det är roligt? Nu låter, låter det som att du köper en ny sportbil varje sommar. Eller? Nej, det
1: gör jag faktiskt inte. Men den här sommaren, det känns som det här tråkigt av. Det här året har varit så jäkla tråkigt. Det här året kräver, eller den här sommaren kräver sportbil för att den ska vara rolig. För då kan man uh-huh. göra så här socialt distanserade saker som är roliga. Och så kan man, man se hur långt man kommer på de här maximalt två timmarna man enligt statsministern ska förslagsvis köra. Så att ja, det är vad jag tänkte ägna sommaren åt. Nu Kom du programmen. fram till något då? Ja, jag, jag är nog rätt säker på vad det ska bli för modell. Det är oklart om den ska vara röd eller vit dock.
2: Men det beror på helt och på vilken bil det är och vilket märke tittar du på? Ja. Eller vilken modell?
1: Jag är rätt förutsägbar. Världens mest sålda sportbil. Mazda Miata. Exakt. Exakt.
3: Ja men det, den är trevlig.
1: Ja, den är jättefin. Jag älskar den, speciellt senaste generationen. Den är, den är liksom, den är perfekt. Den är precis så där säger man på svenska, nimble. Den är så där lättfotad som man föreställer sig att den en klassisk Lotus eller MG kändes på den tiden som, som den klassiska folksportbilen föddes. Och, och jag älskar den känslan. Och jag tycker om de, just den här fjärde generationens som jag åtta, har de verkligen så förfinat den känslan till, till så fullständig perfektion. Det är lite indycar också där. För IndyLights och Road to
3: indy kör ju med massa motorer. Just det! Så. Just det! Mm. Ja. I brist på en läcker Honda och Läckra Chevroler jag, 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 När jag var i USA senast Så hyrde jag en Chevrolet Camaro Dock instegsmodellen Och den var oh. fruktansvärd Mycket hellre än Mazda Miata
1: de, de är rätt tunga och biffiga ja. liksom. Långsammare
3: det... än ska gamla Saab 9-3 ja.
1: Inte mycket sportbilskänsla I, i sådana här amerikanska Så kallade sportbilar ofta
2: Nej Nej. M8 är ju som en förväxt Det är mycket körlediga då. Ja det
1: är ju det Det är ju det. De har ju liksom så här Perfekta balansen, bakhjulsdrift eh, En av bilvärldens Finaste manuella lådor Så att ja, jag är nog, det är nog det jag ska ha eh, och Jag var egentligen På väg redan i höstas Och hade bestämt mig för att köpa en eh, Som hade så här, rätt motor Perfekt färg Och så blev den snodd Av någon annan eller köpt av någon annan, bara en, typ en halvtimme innan jag ringde handlaren för att säga att Nej, men jag ska ha den. Så nu sitter jag här och sista stund letar Masta möta
3: Det verkar vara som att du hade en händelsefull helg i alla fall. Ja, ja jag gjorde, jag vill det vill jag vara. Det gjorde ingenting förutom att dricka öl och vin framför tvn. Och det var ju inte någon racing som jag kollade på <laughs> faktiskt. Eller jo, i lördag så var ju det här The Race- eSport Legends Trophy vilket ju var rätt häftigt race, eftersom vi hade ju Fernando Alonso mot Jensson Button slog som segern och sen så var det Marjan Dretti var med och Fintipaldi och Dario Franchitti och Tony Kanan och Petter Solberg så, och det var ju riktigt ja, det var riktigt kul att kolla på det var ju inte lika hög nivå kanske som Indicars egna i-racing Challenge för några veckor, sen, några, några veckor sedan men det gick bara kul att se de här gamla gubbarna köra datorspel tillsammans. Så det var en riktigt eh, trevlig underhållning som de gjorde på.
1: Jag förstod ju inte alls det här, men, men hur gick det för Andretti? Eh, han
3: var inblandad i där olyckor, men han körde loppets snabbaste varv. I och med oh. att han, han låg ur skuggade Alonso Batten som slog som segen, och då fick han ju så bra draft i slipstreamen. Varenda varv loppet ut Så Mario Andretti körde loppet snabbast varv <laughs> Vilket var kul när den grafiken Kommer upp på skärmen Fast och, fas och släp Mario
2: Andretti. Fantastiskt mm. Jag såg faktiskt ett, annan, ett annat ovalrace också um, Jag tittade på den, den tävlingen Som heter The Better Half Invitational
3: Ja det var också kul Det såg jag också
2: det var alltså Indycar-förarnas respektive som hade en välgörenhetstävling. De körde då i, jag tror att det var, vilken, vilken typ av bilar var det? det var, Stormaster-bilarna var det va? Just det, på val då. Och det var ju riktigt vass körning där. Jag satt ju högst såklart på Alexandra som var i Marcus Erikssons sambo. Mm. Och hon hade väl, jag tror att jag såg i Marcus sociala flöder, flö- eller om det var i hennes eget, att de var ju i, i förtävling, så här träningstävling, innan så var hon trea. Men hon blev, ska vi se, hon blev sexa och... Åtta i de två hiten tror jag. Så det var, det var starkt jobbat där. Men ja. den som importerade mest var ju Tony Karans fru. Nu har jag tappat hennes namn. Lauren Men, Ja, just det. Men hon det såg jag, det såg jag på Tonys sociala mediefläda att eh, sju timmar i satt hon och, och nötte inför det här. Så inför införde stenhård. Mm. Och Marcus satt och spottade <laughs> <som> <laughs> åt, åt, åt Alexandra Och så Felix var där också. Var på hans, eller var nog på hans sociala medier som han la ut i sin stories där. Mm. Så att det var många som engagerade och gick helhjärtat in för det här. Och det, det märktes också. För det, var, det var också väldigt roligt att titta på. Ja, fick de ihop racing. några pengar då? För det var ju välgören väl, ens uh, race va? Mm. Jag har inte en aning om faktiskt Nej. hur mycket de fick ihop där. Men det,
3: det lever ju en hel del. Jag tror att 10 000 dollar tyckte jag rör sig om. Mm. Vad det så? Mm. Kul. Det var James Hinchcliffe som drog ihop det hela. Det var en riktigt kul racing det. Nästa gång dock då vill jag se race... Mellan Indycar-hundarna. <laughs> <laughs> det fin- det ja. finns ju en hel del Indycar-hundar. Marcus och Alexandra har ju lilla Molly. James Kinchcliffe har några hundar. Graham Ray har några hundar. Mark Andretti har hund. Och Robert Wickens också. Så finns det finns hur många hundar som helst. Och Norman då förstås. Ja. Eh.
2: Det får ett ah. Greyhound-lopp istället. när Någon springer <laughs> runt, runt, runt och jagar någon ah. morot. Man, Kommer du ihåg att
1: Nelson Piquet köpte en hund och döpte den till Senna? Äh? Så, enligt legenden Han påstår att han gjorde det i alla fall jag, jag, jag vågar inte gå i god för den mannen Men det fanns i alla fall En le- legend det, det var fanns en, i alla fall en story Som han, han brukade dra Nelson Den äldre Såklart att han hade en hund som, som han hade döpt i Senna Bara för att kunna skälla på den när han ville Nej, nej det var väldigt stark De gillade inte varandra Aiton mm-hmm. och Nelson <laughs>
2: Apropos simracing, det hände ju lite. Det var ytterligare en avstängning eller en, ja, en karriär som. Daniel Addet,
1: tänker du på. Precis. Tysken. Ja, det var ju helt fruktansvärt. Det var ju en Formel E-race där han lät sig ersättas av en professionell simracingförare. För att helt enkelt fuska till sig ett bättre resultat än vad han hade varit kapabel till, kan man förmoda. Mm. Och sen försökte han liksom snacka bort det här att han inte hade tagit det på tillräckligt stort allvar. Vilket jag tror bara är strunt snack. Jag tror att det var precis tvärtom. Jag tror att han tog det här på alldeles för stort allvar och kunde kanske inte mäkta med att han inte skulle hänga med så bra som, som han, han ville. Så otroligt klantigt. Oavsett vad man säger om Audis reaktion på det, vilket blev att han har i princip om jag har förstått saken rätt, förlorat sin plats i Apt Sportsline, alltså teamet som driver Audis Formel E-satsning. Och han är ju född in i den här familjen Apt. Nu, nu vågar inte jag mig på att återge de exakta familjekopplingarna, men han är ju, han är ju nära släkt till toppcheferna inom det här trimningsföretaget ursprungligen som har över hundra åriga anor som jobbat jättenära hela Volkswagen-gruppen och speciellt Audi de senaste decennierna. Så att han är att förlora, för honom förlorar en plats i, i det här familjetimet, Audis fabri- fabriksteam i Formel E i en tid där fler och fler eh, bilföretag, inte minst Volkswagen-gruppen, klipper i princip de flesta banden till fossil motorsport är så fruktansvärt klantigt. Det är, det är så, så enormt klantigt så jag kände att jag, jag behövde ranta om det här. Även om det inte direkt har en IndyCar-koppling så, så har det definitivt en racingkoppling och Det är lite som Marcus Eriksson skrev på Twitter att i skenet av allt vi har sett av, av så här skandaler och... och Användning av en ordet och annat i simracing under våren Att med det i bakgrund bakhuvudet ändå göra något så här otroligt klantigt Är är ju verkligen Det är ju helt obegripligt Helt obegripligt Inte
3: nog för att han försöker fuska till sig bättre resultat på banan utan det här var ju också bedrägeri mot en välgörenhet. För de kör ju för, liksom, för mm. välgörenhetsdonationer. Och, Just det. Uh, Han representerar ju ändå Audis fabriksstall- i form L-E, vilket mm. Autosporsline i de facto är. Så även om, om det bara hade varit på skoj, inga pengar involverade- ja, då hade det varit mm. lite att ta i att sparka honom. Men nu var det ju faktiskt- det får ju konsekvenser i riktiga världen också.
1: Och det är kanske inte mer än rätt. Alltså Audi och Volkswagen-gruppen har ju inte har inte råd med den här typen av uh, grejer. De har ju haft sin uh, beskärda del av, av uh, skandaler att hantera senaste decenniet. Om man säger så.
0: Mm-hmm.
1: Både i det stora hela. Jag tänker på hela dieselskandalen. Och även i kanske lite mindre. Det har funnits... Väldigt tveksamma situationer i DTM där. in-house där, exakt, exakt Där Audis sportslighet Har ifrågasatt Så att, ja, på, på sätt och vis, det kan tyckas svårt Men jag förstår att det, det är nolltolerans Som gäller Sen undrar jag om inte, om inte De också ser sin chans att bli av med Daniel Abt. För jag har ju alltid undrat Hur mycket hans namn eh, har, har betytt För att behålla honom i teamet Han har inte det är väl sällan som han har känts som liksom den vassaste, vassaste föraren i teamet. Det finns ju andra som, som kanske har förtjänat den formulerplatsen bättre än vad han har haft. Men han har ju varit med sedan dag ett. Liksom, så han har ju enorm mm. erfarenhet.
3: Han kanske tycker upp indikar då. Det är ju vart andra som gjort bort sig i Europa som har hamnat indikar <laughs> Exakt. Nu finns det i och för sig vissa komplikationer för Europeiska förare tar sig till IndyCar i år, förstås. Han får inte resa in i USA. Ja, precis. Och då är det väl dags att ta igenom veckans nyhetssvep i IndyCar-världen. För nu är grejen så att Department of Homeland Security i USA har bestämt att internationella atleter får resa in i USA utan att behöva sitta i karantän i 14 dagar. Men de räknar inte in reserförare i den gruppen. (laughs) Ja. Vilken miss. inkompetent regering de råkar ha dragit sig på. Men, i alla fall, en av Indianas senatorer. Eh, namnet glömmer jag bort nu. Men en republikansk senator från Indiana. Mike Brown. Mike Braun, tack. Mm. Eh, har sagt till Department of Homeland Security att snälla fixa det här. Och eftersom. Mike Mike Brown också är republikan så finns det inga politiska hinder egentligen så det kommer säkert eh, att ordna sig och i en dan så är det bara två stycken IndyCar förare som har planerat att köra hela säsongen som just nu är utanför USA. Det är Alex Palou för Dale Con Racing och Rinus VK för Ed Carpenter Racing som just nu är hemma i Europa någonstans och eh, den här regeln måste ju, eller den här lagen måste ju ändras inom någon dag för att de ska kunna hinna ta sig till Texas.
1: Ganassi var ju kloka nog att inte låta Felix åka hem. Eller Marcus heller för den delen. Det kan säkert ha med att de eh, ja, tog det här på
3: allra största allvar och förstod att det här kunde bli väldigt, väldigt komplicerat, vilket det blivit.
2: Det var väldigt smart också av eh, Rasmus Lind valde att göra samma sak. Mm. Eh, smsade lite med honom för eh, ett par veckor sedan här nu och- man kollar läget lite och så. Och han, han kör på där borta och inväntar säsongen. Så att det är också med fasen är han väldigt väldigt bra beslut att han var att stanna kvar där. Mm. Sen är det ju, vi har ju två svenska till. som Vi har ju Viktor Andersson, eh, mm. Mattias Anderssons son. Mattias Andersson som vi känner igen från eh, STCC bland annat- mm. eh, Hans son är ju, ska ju köra i USA i samma, i samma serie, fast steget under den Linus lunk vi ska köra mm. i, i år. Och de sitter ju också fast i, i Sverige. Sen vet jag inte hur det är med Lucas Pettersson faktiskt. Hur är han som ska köra eh, Road to Indy här. Om han, också, han är nog inte heller i landet. Mm. Ja, vi får ta reda på det. Får vi göra. Så vi får hålla tummen att detta löser sig nu. En annan som är det visst inte är heltidsförare inne den kommande säsongen här nu, det är Scott McLaughlin som var påtänkt i alla fall att köra ungefär en sju-åtta race i år. Nu har ju det kastas om lite och han, drar ju, han står ju mittemellan vid ett supercars i Australien. och och IndyCar. Det finns ju fortfarande öppningar för att han ska kunna köra en del race men vi, de har fortfarande inte kunnat spika det än så länge och det beror delvis på det här då, men också på att vi inte riktigt vet vilken kalender som vi ska hålla oss till. Mm.
3: Mm. Och Supercars har inte någon fast kalender än heller tror jag. Vilket gör att det kan, kan säkert bli en del klockar som de inte eh, såg framför sig. Så att, det kan nog bli så att McLaughlin får skjuta upp sin indycar debut till nästa år.
2: Och... Det kan ju också bli redan i Texas faktiskt om, två veckor, om de löser detta nu snabbt. För där krockar det mm. i alla fall inte vid ett supercars i alla fall och indycars scheman. Så, och inte Indy 500 heller tror jag. Så vi får se. Mm. Mm. Spännande. Apropos schema, vi har ju inte pratat schema så mycket någon gång i Indiepodden. podden In- kalender menar du. Vad sa du? Kalendrar? <skratt> ja. Nej, mm. men vi har pratat desto mer kalendrar i tidigare
1: avsnitt. Nej, jag menar ju överhuvudtaget in på den historien <skratt> att vi inte har pratat så mycket kalendrar. Nej, det är det, det jag menar, men det känns som världens längsta försäsong det här. Ja. Det känns som det är så här, inför snart ett halvår.
2: <skratt> men vi kan vi beröra lite snabbt vad som har förändrats sedan det senaste avsnittet. Det är väl att Richmond utgår och Road America har bytt datum, eller hur? Mm.
3: För två veckor senare när vi var tänkt så efter sex så blir det till uppehåll på nästan en månad. Det är väl tre veckor till det blir loppet i Indianapolis på roadcourcen i samband med NASCAR. Det gör ju inte en jättestor skillnad i längden. Det som är tråkigt är att Richmond försvinner från i år. Förhoppningsvis så kommer det dyka upp till 2021. Men det här hade vi tänkt för första gången första gången sedan 2009 man skulle tävla på den här banan. Mm. Så det är det tråkigt med en oval mindre på kalendern. Mm.
2: Men sett i den procentuella fördelningen mellan roadcourses, streetcourses och ovaler så har ju ändå ovalerna en större andel nu jämfört med förra året. Så att än så länge så har, spelar, kommer ovalerna spela en, en större roll än, än tidigare i alla fall.
3: Ja, det blir dubbelt upp på Iowa. Då tar man igen lite i alla fall. Mm. Hoppas nästan att de sätter in Ett andra lopp på Gateway också För det, är, det tycker jag är en rätt rolig bana Och loppet för, förra året där när, när Sato vann Det var jättekul Så mm. ja, hoppas att, det blir, att ingen mer av val försvinner uh. mm. Ta ju. trä Just det.
2: Knacka lite höger så vill vi höra allihopa Att du knackar i trätt Tack <laughs> Det har ju varit lite nyhetstorka den här, den här gångna veckan här nu. Det känns som att vi lever i ett litet vakuum här inför säsongspremiären. Och det, vi ska ju börja, börja snacka upp Texas-premiären i nästa vecka. Vi mm. har ju. Har vi något mer att tillägga förresten? Det inte Nyhetsväg som ni har plockat upp. Inget större, va? Nej, inga nyheter
3: ser jag som bra nyheter nu. För det är ingen förare som dragits djur. Inga stall har dragits djur. Och, ja, ta i tre igen.
0: (laughs)
1: Högre! Men det känns som att för att säsongen verkligen ska komma igång så behöver den verkligen komma igång. Så att man har lite kontroverser, lite konflikter, lite missförstånd, lite onödiga påkörningar, lite klantiga starter. Alltså, man behöver behöver något att hålla lågan uppe.
3: Lite racing.
1: Man behöver lite riktig racing nu, det är... Nu får du vara nog med det här.
2: Vi, vi har ju sagt att vi skulle klippa ihop allt. Vi har ju haft det ett försäsongsuppsnack där vi har pratat om, om teamen och, och gått igenom alla förare och sådär och... och vi har ju sagt att vi ska klippa ihop det till ett enda flöde- som vi kan, de som vill kan lyssna på. Mm. Och vi tänkte att vi, vi har gjort det här. Eh, och så att eh, vi kommer följa direkt när vi har, efter vi har pratat klart där. Eh, om vi kan släga in en liten brasklapp då- det är att eh, vissa grejer har ju förändrats och sett i schemat- då, och vissa förestår vissa förutsätt, således förutsättningar inför säsongen. Då. Men överlag så är det ju fortfarande alla förare aktuella- och eh, situationen i teamen är ju också- den samma, så att så länge ni tar vissa kontexter med en salt, så tror jag det kan vara en god repetition här nu inför förhoppningsvis säsongspremiären i nästa helg.
1: Bara tio ja. dagar kvar nu, idag, onsdag då Underbart. vi spelar in. Det känns ju mm. helt fantastiskt. Men hörru, vi, mål, vi får inte glömma att puffa för vår
2: finfina tävling tillsammans med... Ticko Racing Shop. Tico Racing Shop som eh, vi har haft ett samarbete med nu i ett antal veckor. Det är ju um, personen, får man säga, Ticko Persson som är liksom, frontfiguren. Det är den det är han vi vänder oss till i, i jakt på uh, rariteter i form av modellbilar och andra annan motorsportmemorabilia. Um, och uh, det gick ju så bra här nu i den senaste gången av tävlingen här så att uh, man kunde vinna en Felix Rosenqvist modell och en autograf. Så att han hade ju vi fick en till av Tico helt enkelt att låta mm. ut, eller tävla ut snarare. Ehm, och det är som så då att upplägget blir som förra tävlingen att man ska gå in på tickoracing.se- och leta upp en modell. Kan vi säga, frågan då är att Stefan, det finns en modell där någonstans på Tick är Det är Stefan Johanssons vinnande bil, limanbil från 1997. Frågan är där då två stycken. Det är ett, vilken skala är den bilen i? Och- Fråga två det är med vilka två förare delade Stefan bil med det året han vann Le Mans 1997. Då tar ni och mailar de svaren till podcast.se så har ni till och med den 6 juni på er att komma in med ett bidrag. Och då får vinnaren var då? Jo, man får ju Felix Rosenqvist finfina fina indikarbil från i e- fjol e- signerad. I skala 1-18. Artografen alltså inte, inte, är inte i skala 1-18, den är normal storlek 1-1. Men bilen är i skala 1-18. Det är inte skit. Ja,
1: så att ingen får för sig att det är en fullskal modell av, av Felix-bil. Det vore ju, ja, mer jobbigt mm, än bra. Men han för.
2: har ju faktiskt den som har vägarna förbi Tikos fysiska shopp. Så finns det ju så att han har ju bland annat en Stefan Johansson Formel 3 modell i skala 1 Eller modell i den riktiga bilen helt enkelt. Han har ju, mm. han har ju mycket fint att titta på där. Mm. Yes, vi som bor i Halland har ju nära hem till Ticko Racing Shop. Ja, för var ligger, det? var ligger shoppen? I vilken stad har vi shoppen?
1: Eh, det är väl Halmstad. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag, jag bor utanför Halmstad, men jag har funderat på att åka och hälsa på honom faktiskt.
2: Men det tycker jag, för han har även byggt om butiken här nu och den ser riktigt nice ut alltså. Ja, det är, man kan både titta på modellbilar och riktiga bilar och honom. Yes, och eh, ja, så tack till Tico Racing Shop, tickoracing.se- och till Automotorsport, vår eminenta samarbetspartner.
3: Och till alla våra lyssnare som står ut med oss vecka in och vecka ut, trots att vi inte har haft någon riktig racing. <går>
2: <går> <går> och såklart, vi har också ett stående samarbete med stefanjohansson.art, alltså Stefan Johanssons konstsajt på nätet och webbshop, där han säljer sina vackra konstverk på så kallade fine art prints som har möjlighet att komma över dem från i serien Memories of a Past Life. Och går man in där och anger rabattkoden INDUPODDEN så får man 15 Det är inte så illa pinkat det heller så gå in på stefanyoasang.art och botanisera bland Fin konst till ett ypperligt pris. Yes! Jo, men då kör vi väl genomgången av vår vår, vår tidigare genomgång av team och förare. Och så tackar vi för den här veckan och så snackar vi upp Texas om en vecka. Absolut. Okej. Det gör vi. Tack. Tack Tack. 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 för idag. Vart börjar vi va? Vilken ände? Ska vi inte börja i bokstavsordning? Jo. Kan vi göra? AJ Foyt. AJ Foyt. Där kan vi börja. Ett av de
1: riktigt stora namnen på Chevrolet-sidan. Så är det, men också ett stall med minst resurser. Men Det, det här känns som, innan vi kommer in på detaljerna med AJ Forgevist, rätta mig om jag har fel, det känns som att det här är ett stall som har gått lite kräftgång senaste, jag ska inte överdriva, senaste decennierna.
3: Ja, sen Kenny Breck lämnade, det är inte ett sammanträffande, tror jag faktiskt. Sen Kenny Breck lämnade så har han vunnit två lopp. Senaste var i Long Beach 2013 med Takuma Sato. De har ju två väldigt stora namn i år. Sebastian Bordet och Tony Canaan. Men bägge har nog passerat bäst före datum är jag rädd för.
1: Och inga av dem kör ju hela säsongen heller. Det är ett med. Mm. Men det här är ett team som är baserat i Texas. Waller, Texas. Och chefen heter Larry Foyt. Det är en av de berömda amerikanska racing-dynastierna, även om den den här är en av de minsta racing-dynastierna, vad jag jag har fått kläm på. Men Larry Foyt är ju son till AJ Foyt själv. Gamla Foyt som en gång i tiden grundade stället. Larry har ju kört en del själv, men inte kommit ens i närheten av sin fars framgångar. Eller?
3: Nej. Eh, av Foyt och Foytarna som faktiskt kört, då är ju bara AJ, den gamle, som har haft ordentliga med ordentliga med framgång. Eh, sen så, som säger, Larry Foyt, eh, AJ Foyt den fjärde, som är eh, AJs barnbarn. Eh, körde också IndyCar eh, på början av tju- 2000-talet, men eh, av de 67 segrarnas... Som Foyt-familjen tagit- har AJ Foyt tagit alla 67. Så.
1: Det är smått imponerande. Någonting annat som, som är- väldigt imponerande med-, med gamle AJ Foyt. Anthony Joseph Foyt Jr. som han- hela namnet- lyder. Det är att han har ett- uh, han har två fantastiska rekord- som jag har lyckats gräva fram i historieböckerna. Mm-hmm. Vet ni vilka? Eh... Uh... Jag nämnde ju 67 segrar i flest Du kanske tänker på något annat? Jag tänker på något annat Han körde nämligen Indie 535 år i rad mm. det, är, det, är ju, det är ju nästan obegripligt att föreställa sig en aktiv karriär som är 35 år gammal, eller 35 år lång Alltså finns det någon annan sport någon annan idrottsman som, som skulle kunna konkurrera med det jag, jag, jag vet inte, och någon av lyssnarna får gärna höra av sig och slå mig på fingrarna, det kanske finns någon så här elit-curling-spelare i Japan som, som har spelat ännu fler vad vet jag eh, fantastiska curling inget ont om curling, det är säkert jätteroligt om man gillar det men, men jag, jag blev så djupt imponerad när, när jag när jag upptäckte det här alltså han var 23 år gammal när han 1958 kör Indy 500 debuterade och sista gången han körde var han 58 år gammal Uh, och det, är, alltså det, det är i princip hela hans vuxna liv Har han varit med på Indy 500 startlinjen Det, 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 är, så, det är så sjukt Och Sammanallt så blev det 369 Ljusack och kartstarter Det är också en hel del Och det här är bara ett av hans imponerande rekord För han har, han har ytterligare ett som, som är väldigt svårslaget nu ser jag ju fram emot att, att Alonso ska köra Indy 500 i jakten på den återvärda mm. Triple Crown. Jag tror att och börjar humma här. Jag tror att du, jag vet, du vet vad jag är ute efter. Ja. Alltså AJ Foyt är den enda i motorsporthistorien som har vunnit Indy 500, Daytona 500, Daytona 24 timmars, Le Mans 24 timmars och Sebring 12 timmars. Ingen annan har den den sinnesrubbade kollektionen framgångar.
3: Ja, för lite gåsyd bara man hör, hör dig säga det. Det är ju fantastisk karriär AJ hade. Tänk
1: om jag kunde läsa den lite rispig stämma. Så.
2: <laughs> ja.
3: Ronny, har du några kommentarer på det facitet?
2: <hör> ja. Jag kan också säga att han har ju hyfsat temperament också. <hör> AJ It was Jeff Andretti the guy. Got- yeah well, yeah, he's all over the goddamn track. You don't know where the hell he's going. And it was suspension problem that yeah, kept from knocking him through the goddamn wall. I'm shit. Got people out there shouldn't even be in the goddamn race car. Men
1: men däremot om man tittar på på deras eh, den kommande 2020-säsongen för AJ Foyt och om man kollar på på f- besättningen de som faktiskt kommer sitta och ratta bilarna så, det är som du sa, Jakob... Det, det är inte folk som... Det, det är lite så här känslan av att två av dem- har ju passerat före datum, eller hur? Sebastian Bordet och Tony Canan. Mm.
3: Det skulle jag faktiskt ändå säga. Det var två år sedan i och för sig bara- som borde vann lopp senast. Men förra året gick inte särskilt bra för honom- och det var nog i en bättre bil hos Dale Coin. Mm. Och eh, Canan, ja... Helst i fältet, ja, det var väl 5-6 år sedan han man ett lopp senast eller ens konkurrerade de topp 5 platser. Så jag är rädd för att eh, de är på väg ut och Kanan är öppen med att det är hans sista säsong. Eh, men jag hoppas att de kan eh, i alla fall lyfta stallet lite i och med deras erfarenhet.
1: Precis, Kanan är ju öppet med enbart för att avrunda sin karriär och det blir vad jag fattar är enbart 5 ovalstarter för honom. Medan Bordet har en liten annan strategi. Han är vad jag fattar är klar för fyra race. Han inleder med att köra de fyra första stads- och landsvägsbaneloppen på säsongen. Och Sebastian Bordet har ju varit enormt framgångsrik i amerikansk racing. Han behöver ju knappast någon, någon presentation heller. Men han har ju också förmodligen sina, sina bästa säsonger bakom sig. Dessutom alltså den som, den som kommer att köra hela säsongen för AJ Foyt är ju Charlie Kimball. Amerikan född i England som... Eh, jag vet inte riktigt vad, hur, man ska, hur man ska fånga Charlie Kimballs karriär. Han har haft en del framgångar. Han har ju jag menar, han körde sju år för Chip Ganassi inledningsvis i sin karriär. Men eh, jag tror inte det blev mer än en seger. Om jag minns rätt. Och han är nyförvärvet hos AJ Foyt. Eh, det känns inte riktigt som att han är en, ett framtidsnamn heller.
2: V- vad tycker ni? Alltså han är ju, han har ju, han är ju född 85. Så att, eh, hur gammal är man då? Du är man 29, va? Nej, Herregud. 30, 35. Ja, herregud. 29. Ja, det klipper vi bort sen. Eller så har vi kvar det för att vi bjussar på det. Nej, men, ja, nej, men det är väl ingen, kanske ingen man rekryterar för att ha det som ett framtidsnamn kanske, men han tog ju som sagt han, var amerik- han är ju amerikan, men han har ju tagit liksom bör inledde sin kan man på riktigt i, i Europa. Innan han gick från Indy Lights upp i 2009-2010 då. Och sen 2011 så gick han debut i IndyCar Series då. Men... Det är väl en solid förare och som sagt en full säsong här nu. Det ska bli spännande att se vad han kan bidra med. Det fjärde, fjärde namnet som dyker upp i A.J. Foyts
1: sammanhang är kanadensaren Dalton Kellet, som IndyCar debuterar efter hela fyra säsonger på rak i Indy Lights. Och där har han en del framgångar med sig. Sammandraget har han inte lyckats bli bättre än sjua, vilket han blev de två senaste säsongerna. Och han kommer i princip att köra de race som varken Kanan eller Bordet kör. Så det är inte riktigt en full säsong för Dalton Kellet, men, men det är ju ändå en rejäl, en rejäl chans att visa sig ordentligt för, för indikarpubliken. publiken försöka prestera så att han blir ett stadigt namn i IndyCar-fältet men det är väl kanske inte heller något så här man har känt när man har följt honom i Indy Lights att det är något jättelöfte utan det känns också lite så sådär, han är under den kanske absoluta crème de crème. så sammantaget tycker jag när man tittar på AJ Foyds fyra förare så känns det lite som en splittrad strategi så att Mm. Det, det blir väldigt intressant att följa A.J. Foyt Racing och se eh, hur långt de här tillsammans lyckas ta teamet men det känns inte riktigt som att de har, de har segerchans liksom.
2: ja, Det har ju varit lite orättvist i förra säsongen och senaste säsongen med just Tony Kanan för den ja, om vi tar, det, ja, tar vi 2019 års säsong så där A.J. Foyt var då, de var ju Tony Kanan är inte så pass mycket efter som som resultaten gav äh, gav förra året så jag tror vi får, vi får väl se han har ju fortfarande mycket, mycket att ge han, var ju, han blev ju i ett race äh, ja på gateway lite, precis. och jag tror inte vi ska räkna ut Sebastian Borde heller för han var ju han, han har nog lite kvar men som du säger bäst föredatum har ju passerat det, det är ju inte jag började
1: mer. räkna ut Sebastian Borde när han fick sparken från Toro Rosso det var tio år sedan ungefär med. <laughs> ja. Så. Men det är bara jag.
3: Vi har ett annat stall Som bygger på en amerikansk Racing dynasty Andretti Autosport Och nu får ni hänga med För de har sex bilar De har nummer 26 Zack Vich Nummer 27 Alexander Rossi Nummer 28 Ryan Hunter Ray Nummer 29 James Hinchcliffe, som kommer köra tre tävlingar. Och sen har vi Andretti Harding Steinbrenner, Autosport. Nummer 88, Colton Herta. Djuptande tag. Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and in Nummer 98, Marco Andretti. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Fick med alla. <laughs> alla som hittills är anmälda. Det kanske dyker upp någon till till Indy 500- det vore det... rätt
1: kul
2: om alla vore släkt med varandra också. Uh, nästan så. <laughs> nummer, nummer 26, Sackandretti. Nummer 27, Alexandra Andretti. Nummer 28, Ryan Hunter Andretti.
3: James ah. <laughs> <Hinchcliffe> Andretti. <laughs> ja, men de verkar vara det tajta. Liksom Hinchcliffe och oss är ju väldigt goda vänner. Mark Andretti är också goda vänner med dem. Colton Hurt har ju liksom vuxit upp i stallet i princip. Han är ju fortfarande bara 19 år gammal. Eh, hans pappa Brian Herta och Marcos pappa Michael Andretti, de körde mot varandra på 90-talet i kartserien De som jag absolut vill lyfta det är Rossi och Herta. Eh, kan jag kan ju börja med Rossi. Det är liksom tredje säsongen som han kommer in som favorit lite grann. Eh, han började fjolåret väldigt starkt men efter segen på Road America så dippade säsongen. Det kändes inte som att Andretti hängde med utvecklingstempot jämfört med Ganassi och särskilt Penske. Så Rossi, Rossi kom trea i mästerskapet. Colton Harta kom sjua i mästerskapet förra året. Men han var i min mening rookie of the year. Felix Rosenqvist får ursäkta mig men jag trodde aldrig att Colton Harta skulle vara så stark som han var förra året. Vad visste ni om Colton Harta innan
1: 2019? Absolut ingenting. Nej, han, var, han var djupt imponerande. Absolut. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt tight mellan honom och, och Felix va? Om, eh,
2: om titeln. Men jämför med Felix och Colton så båda två hade ju lite... Så Felix drog sig in i vissa eh, i vissa incidenter som var som han inte själv var uppskog till för mm. den säsongen. Vilket ju där han tappade lite poäng där. Mm, eh, Colton eh, tappade också en del poäng. Men hade ju då några fler toppar än vad Felix hade. Men sett över hela mm. säsongen så var ju Felix betydligt jämnare. Och det, är ju det. det gäller ju också att vara det. Men tänk nu då med ett år till då. För Colton han är inte så gammal. 19. Äh,
3: Yngst Indekartsägare någonsin. Förra året så körde han i det här Harding Steinbrenner Racing. Eh, som hyrde några ingenjörer av Andretti. Nu har Andretti liksom införlivat Harding Steinbrenner. Så att nu är Colton inom inom i Autosport också. Det finns nog bara positiva aspekter till det här. Att han får vara med på alla deras ingenjörsmöten och så vidare. och så vidare. Mer data att ta del av. Och det är otroligt fina avslutet på förra säsongen jag tror jag att han kommer att bli livsfarlig. Så länge han inte pressar sig själv för hårt. Men han verkar vara en ganska cool kille från Kalifornien. Han spelar i ett band som heter The Sibs. Som är mycket inspirerad av Kalif- kalifornisk garage rock. Om, om man gillar Ty Seagull så kommer man gilla The Sibs också. Och sen de andra i autos- stjärna, Autosport Ryan Hunter Ray det är lite samma som i Bordet och Canana, att Bäst föredö att kan ha passerats. Han debuterade i 2003 och varit med i 30 sen 2010. Stod som mästare 2012 för han inde 500 2014. kan också blixtra till och då, de gånger han väl blixtrar till. Då undrar man ju varför är han inte så här bra hela tiden. Men han, är lite, han har varit lite för ojämnd genom sin karriär. Men det, det kan nog bli... Någon seger till i karriären. Sen Marko Andrette då. Eh, han är född
1: 86 tror jag. Eh, jag tyckte han var väldigt blek her, hela säsongen. Var han inte det? Jo, det är liksom poängen jag vill
3: jag vill ta med honom. För, att... Förlåt att jag stal den. <laughs> Men du har helt rätt. Han har aldrig liksom levt upp poten- till potentialen han visade när han var runt 20 för 15 år sedan. Eh, han var ju på vippen att vinna sitt allra första Indy 500. Han blev slagen i en fotofinish av Sam Hornish Jr. år 2006. Men så vann han ett lopp senare samma år. Men efter det har det bara blivit en enda seger till. Och det är nu nio år sedan. Men det Markonetti ändå är bra på, det är självdistans. Han är ju väldigt medveten om att han inte har levt upp till förväntningarna. Så han har gått tillbaka till skolbänken under vintern. Han... för Andra gången gått med det är Rob, Willi- Rob Wilson's driving school i England. Rob Wilson är en sån här föra-coach eh, som har hjälpt en herrans massa förare. Eh, bland annat Lewis Hamilton. Men av alla förare som Rob Wilson träffat, då har han sagt att Marco Andretti har mest talang av alla. Liksom. Senaste gången Marco var där var 2013 och det var också hans bästa säsong, när han kom femma i mästerskapet, eh, Så att att Marco går tillbaka till skolbänken så här jag tror ändå kan betyda att han kommer få ett uppsving i
1: år. Det det låter låter på pappret bra. Men det låter också som vad har man för självförtroende om man ändå befinner sig på den nivån och känner så här, nej jag måste tillbaka och bli coachen.
3: Det är just självförtroendet som har varit Marcos problem genom hela karriären. Han han, han har ju pappa Michael som man har en herramassa i Indikarlop. Sen har vi mm. farfar Mario. Som har ännu fler Indikarlop. Bärsmästare i Formel 1. Mm. Det är mycket som han har försökt levt upp till. Och det har inte gått hela vägen fram. och så har Han har varit väldigt hård mot sig själv. Men han är ödmjuk. Han är blyg. Så han gillar inte så för mycket uppmärksamhet mot, mot sig. Men han har talang. Det är upp till
1: bevis för i och för sig åttonde året i rad för honom såg en dokumentär om honom som handlade om att han hade köpt sin, sin, sitt barndomshem av sin pappa. Så att han hade liksom flyttat okay. tillbaka till det huset där han hade vuxit upp som barn. Eh, och behållit hela inredningen och pappas gamla hjälmar och, och hela kittet. Det kändes nästan lite så där spooky. Det kändes som någon som kanske... Någon, någon som vars vars liv släktens skuggor vilade lite för tungt över för att det ska vara helt hälsosamt. Men som sagt, jag ska inte psykologisera Marco Andretti, men det, det är verkligen upp till bevis.
3: Och sedan har vi också Säkvitsch som kommer in på tredje säsongen. Nog den minsta killen i fältet. Um, Hur liten är han? Ja, han är väl ändå 65-någonting.
2: Shit, min länge. Gjorde en otroligt imponerande säsong för två år sedan, men fick jo. inte till det. Det blev lite mellanår förra gången, så vi får se här nu hur om man lyckas rycka upp sig nu till 2020.
3: Mm, Andrett i autosport har ju investerat ganska mycket i honom, men det har hittills inte levererats så mycket från Säkvids sida. Och sen fallet James Hinchcliffe. då. Han fick för ett par veckor sedan klart för tre lopp. Det kan bli fler. Vi pratade om Hinchcliff förra veckan. Det är med Andretti som han har haft flest framgångar. Jag tror särskilt att det ser lovande ut inför Indy 500 eftersom Andretti alltid... Alla Andretti-bilar är alltid väldigt bra med på Indy 500. Få se om Hinchcliff dyker upp lite oftare under säsongen. Han är i alla för Indianapolis Grand Prix, Indianapolis 500 och sen Ola- ovalloppet i Texas. Han kommer säkert komma till start hemma i Toronto också.
1: En kul grej som jag tycker vi också nämner innan vi lämnar Andretti bakom oss Det är just Colton Hurtas eh, bil, Steinbränner Andrettin Det är kanske många som fortfarande inte har koll på att Det är ju de här baseballmiljardärerna som finns bakom Steinbrenner namnet De äger väl New York Yankees va? Den släkten, då. den familjen och det är sonen där till New York Yankees ägaren Som är den Steinbränner som har Åtminstone tagit en liten del Av sin enorma förmögenhet För att satsa på IndyCar Och då tillsammans med Colton Hurta mm. Så det är en rätt kul Koppling mellan två sådana amerikanska ikoner Eller hur Baseball, New York Yankees
2: Och Andretti Autosport om vi går vidare till nästa team i bokstavsordning då, så är det ju inga mindre än Arrow McLaren Schmidt-Pedersen. Och det är ju intressant för vi alltså, det var ju det teamet som Marcus körde med i förra året Schmidt-Pedersen Motorsport. Och i år då äntligen så har vi då McLarens definitiva comeback i IndyCar. Senast, ja, förra året var det ju med Fernando Alonso under Indy 500. Det gick ju så där kan man väl säga. Ja. Men de har ju ändå en historia i Indycar från ja, 1970 skulle jag gissa. Det
3: stämmer bra det. Och sen fram till säsongen 1979 så hade McLaren ett fabriksstall i Indycar. Och sen så hamnade i några gamla McLaren chassin kvar och i början av 80-talet. Men under 70-talet så var McLaren alltid med där. Och vann Indy 500 några gånger.
2: Mm. Och förra säsongen så kördes ju, körde ju Schmidt-Pirsen med Honda-motorer. Och i samband med den här mergen nu då med eh, McLaren så har teamet gått över till Skeby-motorer. För eh, den som kan er Formel 1-trivia så var det ju så att eh, Honda och McLaren har ju inte ett jättebra eh, förflutet här nu de senaste åren. Så att, eh, det var väl en förutsättning för att detta skulle ros i hamn. Och Marcus var det ganska tydligt ganska tidigt på förra säsongen att han inte skulle få en fortsättning. James Hinchcliffe dock som är väldigt starkt kopplad till Honda i eh, Kanada och, och USA eh, var ju lovade en fortsättning för han har ju, hade ju ett år till på sitt kontrakt. Men i mitten av november där någon, någon gång så eh, sa McLaren att tack men nej tack. Vi kör med eh, Pat Ward från Mexiko och Oliver Askew från Usta säger vi. Jag, jag är Han är bättre. Alltså, Oliver Askew är alltså halv halvsvensk, för han och, hans mamma är från Ystad, och Men han själv är ju då från, från Florida. Men om vi börjar med Oliver så och han började karriären i karting och körde både i USA och Europa. Formelbilskarriären inledde han faktiskt 2015 i Formel 3 med kan ni gissa vilket land han körde idag?
1: Oh, oh.
2: Var inte i Mellanöstern? Nej.
3: Längre bort i öst.
2: Kina. Mm. Mm. Han körde ingen full säsong där men han körde de avslutande racen där. Mm. Formel 3 Corona heter den. <laughs> inte. <laughs> men sedan det var ju första 2015 Men 2016 så fick han ett stipendium För han var med i någonting, en shootout för, På Laguna Seca då, När han, han var den snabbaste föraren där Och då vann han ett stipendium På värde 200 000 dollar Och för den pengen så kunde han Komma in i USF 2000 Det första pinhålet i, i Road to Indy Och då vann han den 2017 och sen har jag egentligen klättrat spikrock uppåt. Han blev trea förvisso i Indy Pro 2000. Och sen 2018. Och sen så vann han ju då Indy Lights i fjol. När han körde för Andretti. I stor stil för att säga.
0: Mm.
2: Ehm, så Och nu är det alltså IndyCar rookie premiär för Askew. Och ähm, spår en lysande framtid egentligen. För han är ju både... Han känns att han har hela det här paketet. Han är både snabb men också otroligt bra att ha göra med vid sidan av banan. Så jag kan tänka mig att han är en... en dröm liksom. Så att jag tror att han, eh, han har goda förutsättningar. Vad tror, vad tror ni?
1: Ja, han, han är ju också väldigt jämn. Han gör nästan inga missar. Han håller sig på banan. Han tar sig i mål. Eh, och han har ju vunnit i alla serier som han har kört. Så att jag, jag tror det kan eh, han kan nog bli... Eh, en stor överraskning. Eller... Förväntningarna är ju höga Så att upp, han kan mycket väl leva upp till dem Det var ju mycket
3: snack om eh, Rookie of the Year förra året När vi hade Marcus och vi hade eh, Felix och vi hade Carlton Hurt och Santino Ferucci Men eh, jag tror årets eh, Rookie of the Air-fält också är Väldigt starkt När vi har eh, Askew Vi har sen Alex Palou och Ryanus VK, Och det var ju VK som Askew slog i Lights Förra året men jag tror att Askew kommer att blomstra när han sitter i en sån här hög högkvalitativ kvalit- sits. Det ingår ju en hel del i att representera ett så stort namn som McLaren, men som, som vi säger, han har ju varit himla jämn under juniorserien. Jag kollade på det. Han har ju på tre år, på 48 då, så har han brytit Två lopp. Och hur många andra som har kört tre år i juniorserier har bara brytit två lopp. Det brukar ju vara väldigt, gå väldigt stökigt till eh, när vi snackar tonåringar. Men det är ett enastående fasit.
1: Och speciellt en debutsäsong. Har han med sig den egenskapen, den förmågan in i Indycar som debutant så tror jag att verkligen det kan kan bidra till en en imponerande debutsäsong. Om det där verkligen är en en, en, en sida som han har som förare. För den är så oerhört värdefull när det är så extremt mycket annat som är nytt runt omkring. Även om han känner banorna. Men det är ändå
2: en ganska stort steg upp till, till Indycar. Så Ja, men vi, om vi säger att Oliver Ask har haft en spikrak karriär uppåt så någon vars väg in i Indukar inte har varit lika spikrak eh, och då handlar det inte om brist på resultat, tvärtom, han har visat sig vara en vinnare både i sportbilar och i formelbilsracing men eh, Patricio Ward eh, från mm. Mexiko, eh, Pat Award han vann Indy Lights-mästerskapet före Colton Herta Hörta övrigt 2018 mm. och gjorde även då i säsongsavslutningen ett inhopp i IndyCar i mm. säsongen. Han tror han kvalade femma och blev nia i mål, så att det var ju verkligen så. Och han hade ju faktiskt en styrning en helt tydligare klar, får man säga, inför 2019 i just Colton Hörtas Harding Steinbrenner Racing, men där, där skete ju sig rent ut sagt med finansieringen där, så att plötsligt stod han utan styrning, för det blev Colton Hurtad som fick den enda platsen i det teamet. Då. Så att det som resultatet av det var väl att han fick, skulle få 13 race för Carlin istället.
3: ja Hur många blev det då till slut? bara en Sju, handfull. Sju, Sju stycken. Det,
2: ja. Just det. För i samband med det så plockade ju Red Bull upp honom i sin juniorsatsning. Så han blev Red Bull junior helt enkelt, och därifrån det så kändes det som att ja, man nästan var på väg att försvinna. För han fick ju inte köra några ovaler för Red Bull till exempel. Ja. För det var för farligt. Och Han gjorde ett inopp i Formel 2 och sen så skickade de iväg honom till Superformula i Japan. Och det är inte lätt att sig in i sådana här mästerskap bara vind för våg. Så att det var ju inga toppresultat han gjorde direkt. Nu får ni rätta mig om jag felar men Och sen då så var det ju så att han jag vet inte om det var så att de degraderade antalet superlicenspoäng för en Indie Lights-seger. Det kommer jag inte ihåg riktigt. Eller jag har inte riktigt fått grepp om det. Men det var i alla fall att efter den här säsongen här nu så hade han inte tillräckligt med superlicenspoäng för att få köra Formel 1. För det har varit det lite som hägrade för Red Bull-teamet då, och även för och inte minst då för Pat Ward Så att han blev droppad ett halvår senare. Mm. Till och med med Red Bull MotorMat så var det en väldigt kort session som Red Bull
1: junior för Patty Ward. Och det var om man bara ser på hans, hans begåvning och förmåga så tror jag att det var, det var rätt orättvist. Men, men jag undrar också hur mycket det spelade in, eller hur mycket hans egen vilja spelade in, att han helt enkelt fattade att det, det är väldigt trångt inne i F-världen och det finns så himla mycket mer och bättre möjligheter.
2: På, på den andra sidan av Atlanten. Så att det är, och nu har han ju hamnat i en guldsitt. Ja, precis. En mm. ja, för här kunde ju egentligen balladen om Pat Ward Det låter som The Ballad of Pat Ward <laughs> Ja, det kan man Det låter som en, en dulant. Ja, ja, precis. <laughs> he raced, he couldn't, he couldn't win. He, uh-huh. uh, he... He drove all night, he drove all day. <laughs> Det är inte så jätteliktigt, faktiskt. Lite. <laughs> ja, i alla fall. Men det är som sagt, jag tror att det, var, det är, ibland får man ha lite tur också och det var väl en timingfråga i, att de, I samband med att de släppte honom och de släppte honom i precis rätt tillfälle då, egentligen Red Bull, eh, för mm. att McLaren skulle plocka upp honom där. Jag har faktiskt ganska stora förväntningar, både på Pat Ward och eh, Olof Rasky. Ja.
3: Alltså, Pat Ward är väl de facto rookie också, även om man inte kommer räknas om det i år. Eh, och under början av förra året var en explosiv. Jag kommer ihåg på Cota när han körde om Graham Rahol på utsidan på den här eh, långa kurvan mot av banan. Eh, det var en fantastisk omkörning. Det var ju årets omkörning. och Han visar ju mm. på en gång att han är orädd. Eh, ja, han kan eh, i... Alltså, och, han körde ju Carlin. Det var ju fjolårets sämsta stall trots allt. Eh, nu i bättre paket. Helt säsong Klar framför sig. Eh, han kan också
1: blomstra. Väldigt kul också att McLaren satsar på två så unga och relativt oerfarna förare. Och att de satsar fullt ut. Att mm. de inte kör det här, ah, men hoppa in tre lopp här och tre lopp där. Utan verkligen de får var sin fulla säsong.
2: Och nu är de inte bara två längre för nu är de tre. Just det. Mm. För igår blir det klart att... För idag är det, nu kan vi säga, i onsdag vi spelar in detta. Och eh, Fernando Alonso är klar för Indy 500 i McLaren. Yes! Det var lite otippat,
3: eller hur? Ja, ja, eftersom eh, deras formella, gamla samarbete bröt i vintras. Och sen så är de med McLaren före det. Igen.
2: Men jag tror att jag spelat... Eh, här, McLaren var ju inte Fernando Alonsos första val, utan de hade ju långtgående planer med Andretti, eh, Michael Andretti och eh, Alonso. Jag tror att de var mer eller mindre överens och de hade finansieringen på plats också genom ett, ett företag som heter, ska jag se, vad heter de? Roof Mortgage, tror jag. Det mm. eh, är faktiskt samma företag som sponsrade Takumasato i samband med hans Indy 500-vinst 2017. Just det. Och det är ju som, som sagt, jag tror att som vad jag har hört då eh, i, i media och sånt där, det är att turerna kring detta var att det var ju honda då som satte stopp för den här övergången så att det var ju allting var klart. Eh, men när den dörren stängdes då, då var ju McLaren återigen det enda alternativet egentligen. Och, och de hade ju liksom ett paket klart där. Och det är ju så att Michael Andretti och Säck. Zac Brown från, från McLaren har ju en, en bra relation så som jag har förstått det så det hela så var det så att de helt enkelt kom överens om att de flyttade över hela det här sponsorpaketet och allting var rätt in i McLaren så de hade ju ett färdigt paket där och det var så den här dealen kom till. Är vi glada för den dagen? Jätteglada. Det det Jätteglada. Men vi är jätteroligt. Vi behöver Fernando Alonso på startlinjen i Indi 500. Och det var ju när vi var där förra året så var det. Ju, det var ju, jag tyckte ju så synd om honom. För det var ju väldigt, väldigt många spanjorer på plats på söndan där. Mm. Och det var ju väldigt många Alonso-kepsar och töjer överallt. Och han drar ju med sig ett otroligt stort intresse. Så att nu förhoppningsvis har de ju lärt sig av, av Fadesen förra året. För det var ju så, historien var ju att han. Kvalade förra året med den McLaren Racing och de hade ju inte riktigt gjort hemläxan. Så um, han klarar sig helt enkelt och kvalade in. Han kvalade inte in helt enkelt. Um, mm. Nu är det ju så att han är ju klar för Indy 500 och det är ju ingenting som är offentligt gjort just nu. Men i en intervju med Sky nu här i går kväll, var det väl, eller om det var nu i morse, så säger han ju det själv att vi får se om det blir några fler. Uh, jag skulle kunna tänka mig att det blir åtminstone. Det, Eh, Indianapolis Grand Prix eh, i maj månaden så att han får bli lite varm och komma in i det så att det inte bara blir rätt in i hetluften i, på Indy 500 så att förhoppningsvis mm. har de ju lärt sig av eh, misstaget förra året.
1: Men han skulle ju behöva bli varm i ovalkläderna framförallt tänker jag.
2: Ja,
3: det gick ju superbra för honom 2017 att bli varm i ovalkläderna men sen så kraschade han ju förra året. Jag tror inte att Alonso liksom Eldar sånt. Men det vore ju bra om jag faktiskt komma i mål på en val också. Det gjorde ju mm. inte 2017. Men nu finns det inga valtävlingar innan Indianapolis i år. Nej, precis. Vi ja, får bara hoppas att alla tester går bra.
2: det är så att han kraschade förra året, var det på träning som han, han kraschade precis, precis. Och fick börja om lite från början där med att ställa in ja. bilen och sådär. Det var sen 1990 som det gick. Ja. Vad tror vi om möjligheterna i år då? Det är så så svårt
1: att säga. Vem hade trott att det skulle gå som det gick förra året? Jag jag tror att det kan gå åt båda hållen. Det det beror på så himla mycket och det kan gå precis hur illa som helst. Det visade han ju i fjol. Jag hoppas i alla fall att han finns med inkvalad när när starten väl går den 24 maj. Men men jag jag vågar inte sätta någon större summa pengar på det.
3: Ja, Schmidt-Petersson eh, har historiskt sett varit ganska upp och ner på valer. Eh, 2016 tog James Hinchcliffe pole position på Indy 500. 2018 kvalan han inte ens in, men i nästa valtävling eh, på Iowa, då vann Hinchcliffe. Eh, så det kan mycket väl vara stallets dagsform som avgör.
2: Men om vi tar nästa stora team eh, bland de här, det är ju de här. De tre stora, det är ju Andretti det är Tim och så är det ju Ganassi Racing. Chipkenesse är ju en institution i amerikansk racing. I över 30 år har de varit ett av de mest framgångsrika racingteamen och egentligen är en av de största franchise i sportvärlden. Egentligen. Nu kör de ju både i NASCAR och i Indekar. De... Dessutom, förlåt att jag avbryter det, de har
1: ju haft jätteroliga sportvagnssatsningar. Till exempel stått för Fords stora GT-satsning på Long Racing, sportvagns Racing. Det har varit jättekul
2: att följa. Precis. Just Indikor då. så. Förra säsongen gjorde ju Felix Rosenqvist, den femfalliga Indikor-vinnaren. Skott som sällskap i teamet. Och visst måste man väl säga det: att Felix borrade ner huvudet och rompen i den stolen så att eh, han kommer nog inte flytta på sig på några år för han, han blev årets rookie han, fick en, han tog en sjätte plats i mästerskapet två andra platser, en på position och en fastest lap eh, det var egentligen bara en seger som fattades egentligen för att hans säsong skulle ha varit en fullständig jackpot.
3: ja jag vet inte om jag håller med riktigt om det det blev några krascher eh, särskilt tidigt på, på säsongen under träningar och så Uh, kraschen på Indianapolis och sen på Pocono Det var absolut inte hans fel uh, Men det var dock Kraschen i Detroit Och det såg, såg Sekt ut på valarna Men Mot slutet av säsongen gjorde han allting rätt På roadcourses uh, Och Mid Ohio alltså kom ni ihåg det sista varvet mm. <laughs> Så ja, det var nära Det var ja. otroligt bra lopp och sen på Portland kom han två igen. Han var väl inte riktigt nära. Hette han Will Power där. Men han var snabb. Och sen i Laguna Seca så snurrade han ju på kvalet. Fick den där bestraftningen. Startade långt bak på den fjortonde. Men körde upp sig till den femte. Och hade ju pace för att vinna där. Så jag skulle inte säga att det var väl inte riktigt en jackpot. Men säsongen utvecklades åt rätt håll.
1: Precis. Han, han bygger ju sin... sin karriär härifrån så att säga men man vet ju att Chip hade ju ju ögonen på Felix långt innan 2019 så att det var ett väldigt genomtänkt val när de skrev på ett flerårskontrakt med Felix men jag håller med det fanns ju såklart missar hos hos honom men, men sådär Säsongen utvecklades definitivt åt det hållet man ville att det skulle utvecklas för Felix. Och han fick verkligen möjlighet att visa sina, sina absoluta styrkor på ett bra sätt under säsongen. Så att, ja, jag tror som, för att återknyta till hur det Ronny sa inledningsvis. Jag tror han sitter nog ganska säkert där ett tag framöver. Sen så får han ju visa om han är den som ska axlar den här, den här tunga manteln den dagen,
2: eh, den dagen som Scott Dixon väljer att lägga av. Och det som är lite roligt här nu med Chip Ganassi inför den här säsongen. är att de har ju kört med en två, tvåbilsatsning här nu i, i några år. Om man jämför med de andra stora teamen så är ju alltså både Penske och Andrette kör ju som sagt mellan med för tre till... Av ja, fem, sex bilar eh, per, per race då. Mm. Så att, det blir ju i viss mån ett handikapp. För när du har många bilar så så är du, så är du, ta, du kan du ta, potentiellt ta väldigt många poäng. Eh, du har också möjlighet att köra helt andra program och helt andra upplägg på en, en racehelg där du kan testa olika saker. Du kan fördela, eh, fördela testerna och jämföra data och på så sätt komma fram till den bästa möjliga setupen då. Eh, de har ju kört. Eh, ett Imsa-program som du var inne på, i förut. Och i samband med att Ford drar sig ur där så lägger Chipkinäsen ner sin Imsa-satsning. Vilket gör ju att de har ju massa talang, massa personal som just nu har stått utan någonting att göra. Så istället för att bara avskeda folk så har de alltså passat på nu att flytta över den personalstyrkan till. En tredje bil i in Indukar. Och där har vi ju då vår andra svensk i innecar, Marcus Eriksson, i en Husky Chocolate nummer åtta. Yes! Snack om svensk team. Verkligen.
3: Det hade jag inte sett framför mig för tre år sedan faktiskt, att Chip Ganassi skulle bli ett svenskt Men jag välkomnar det med öppna armar.
2: Ja, det är en otroligt rolig utveckling. Och det känns ju så att han efter förra säsongen, när det var... Det var väl en sån typisk rookiesäsong, och det, nu var inne lite inne på det förut att ja, Felix gjorde lite misstag. Det gjorde ju alla rookies. Alla rookies gör misstag under en sån här säsong. Mm. Marcus hade ju som bäst en andra plats. Ehm, sen så missade han ju ett race på grund av att eh, Alfa Romeo kallar in honom i Belgien för att eh, sitta och rulla tummarna. Det känns, jag tycker verkligen att han förtjänar detta, och det ska bli så roligt att se två svenskar i samma team. Det, det, det är inte bara då, det är inte bara att man håller på förare, utan man. Kan identifiera sig och hålla på ett team också. Det, blir, ja, det blir, ja, känns riktigt kul riktigt cool alltså. Det känns jätteroligt. Och tänker alla diskussioner
1: som genom åren har förts om, om de här två killarna. Marcus och Felix och vem är bäst och vem är snabbast och vem är starkast här och där. Och nu äntligen får de i samma högsta tänkbara klass. Eh, och dessutom i samma i varsin vinnarbil för det här är ju vinnarbilar de sitter i budget två alltså är ju, ja. man måste ju liksom nypa sig i armen för att fatta hur stort det här är två av sin generations absolut bästa svenskar i samma toppteam det, det är jag menar, det är så osannolikt och ändå så får vi uppleva det här det, det är ju väldigt coolt Vi
3: gör med Chip så vi har ju vi bokstav... hade ju hoppat
1: över Carlin Det gjorde vi det Ska är vi sant. slänga oss över Carlin direkt eller? Ja det kan vi göra Det är ganska tacksamt för det finns ju inte så jättemycket Att säga om Carlin Dessutom ägnade vi ganska mycket tid åt att prata om dem Redan för två avsnitt sedan ja, Två sp- eller
3: tre avsnitt Det Samma med springtraining ja och det är... Exakt Det har inte hänt någonting där än, än så länge Det är bara Max Chilton klar Och han ska köra road courses och eh, Indy 500 Och sen är det bara frågetecken
2: och vi kan väl säga det att det var förra, alltså förra året så gick det inte jättebra, inget jättebra år för Carlin och framförallt inte under Indy 500 var det ju total katastrof. Det gjorde ju inte så
1: mycket gott åt Karlins varumärke och de har ju, det har ju varit lite deras grej att så gott som var har kört så har de klarat sig väldigt bra men... Så ser det ju inte ut sen de tog klivet upp i IndyCar. det var lite det vi pratade om förra gången. Vi diskuterade Carlin och... Ja, jag, jag hoppas att det dyker upp någon spännande förare. Vem det nu blir som tar platsen in till Max Chilton. Jag hoppas att det blir någon, någon ovalerfaren amerikan som verkligen kan åtminstone lyfta te- teamet på de här ovalracen när Chilton
2: inte är på plats. Det är varit kul. Och sen så hade jag velat se faktiskt en sån som Nasr, även om inte han är min favorit av historiska skäl. Tycker han var taskig mot mackan? Han var taskig mot mackan. Usch! Det gillar vi inte. Usch. Fy! fy. Men, men jag skulle ändå vilja se lite, en liten uppgörelse där de emellan och se hur, hur det hade gått. Så att jag, är lite, jag hade hållit tummarna lite för Nasr också. Bara för att mm. mackan ska kunna spöa honom rejält. Precis. Ja.
3: Ett annat stall som bara kommer att köra delvis i år. Dragon Speed. Också ute kända har kört en del Lemar-prototyper. De har använt sig till sex tävlingar i år. Ben Handley körde tre tävlingar för Dragon Speed förra året med en 18 plats som bästa resultat. Och min känsla är att det blir svårt att bättra på det faset i år. Ben Handley är klar för St. Pete och sen. Har de ingen före klar för de andra fem tävlingarna som de ska vara med i. De kommer vara ännu i mängden oavsett den som kör är jag rädd för.
1: Ja, man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig Av Dragonspeed, de är i alla fall på väg Till, till uh, sista testerna f- Sista första säsongstesterna Såg jag på Twitter, de har fått ihop Sin bil, mm. annars måste jag säga Att det roligaste ryktet jag har hört Kring Dragonspeed på sistone Det har ju faktiskt att göra med något helt annat än Indycar Det har ju med deras sportvagnssatsning Att göra, de har ju som du nämnde Jakob, så har de kört en hel del Sportvägnsracing på sistone och de är ju reserver med en bil till Le Mans 24 timmars. Och har ni hört vem det är som är på den reservlistan, den förra listan?
0: Mm-mm.
1: Felix, Felix Rosenqvist. Yes. Yes. Så blir det en reservplats för, för Dragon Speed i Le Mans 4 timmars, då är Felix tillbaka. Han gjorde ju Le Mans debut med Dragonspeed för f- två år sedan. Mm. Eh, utöver det så har jag även hört ryktesvis att eh, den här svensken som är djupt inblandad i Dragon Speed och kör för dem i eh, på sportvagnssidan, eh, Hedman, att han gärna skulle vilja ha en hel svensk bil i Le Mans med sig själv, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson i bilen.
3: Jag vill ha ett helt svenskt Indycar-stall.
1: Ja, det vore ju också det, det, fantastiskt. Två,
3: två tredjedelar på vägen dit. Men, <laughs> ja, det vore ju också fantastiskt.
1: År. Men alltså, next best thing vore ju en helt svensk leman ja, det vore ju med grymt. Med Marcus och Felix och Hedman. Det vore ju
2: asgrymt. Blir det av så tycker jag att då åker vi ner tre, vi tre tillsammans och så tältar vi där och så, vi kanske får gamla för att tälta vi kommer att få ont i ryggen men vi, <laughs> vi åker ner tillsammans i alla fall och njuter i fulla drag. Är... Ja,
1: gärna!
3: Ett tredje stall som bara kommer köra några få tävlingar i år är Dryer and Bold Racing uh, Sage Karam är klar för St. Pete Loppen i Indianapolis och sen Toronto uh, Dryer Rainbow Körde hel säsong början av 2000-talet. Bann ett par lopp. Eh, med Robbie Buell. Eh, Sage Karam. Har eh, kört deras Indy 500-satsning. Senaste åren. Och Karam för några år sedan. Var liksom ett väldigt hett prospekt. Eh, han eh, körde några tävlingar. För Ganassis juniorstall. Som de hade då runt 2015. Och han kom eh, trea på Iowa. Till exempel. Men. Carom var ju inblandad i den här hemska på Pocono som bragde Justin Wilson livet. Alltså det som hände var ju att Carom ledde loppet men tappade kontrollen in i första kurvan. En sån här krasch som, en crash på val. Men Wilson träffade ju bråte från hans bil och förlorade livet. Även om Karom inte kan beskyllas för det här överhuvudtaget så blev det ju väldigt svårt för honom att hitta sponsorer efter det här. Så han har varit sån här reserv som dykt upp i enstaka lopp de eh, senaste 4-5 åren. Eh, förhoppningen är att Ryan Rainbold och Karam kommer finnas på heltid från 2021 i alla fall. Men nu i år är det
2: fyra lopp som gäller för dem. Jag har så dålig koll på Karam. Hur gammal är han? 25 är det. Ja ah, Han är så pass Ja ah, Han alltså. gjorde
3: inte debut när han var 19 2014 kommer jag ihåg Han blev inte Rook of the Year Men han var, det blev en Nionde plats När han var 19-åring på Indy 500 Men det finns talang där Så att det är inte ett hopplöst stall Jag skulle nog ranka dem lite högre än både Carlin och Dragon Speed.
1: Kan det här bli en nystart för Sage Karam?
3: Ja det kan det nog bli Eftersom nu är det ju planerat I god tid Hur året ska se ut När Donald Man körde förra året till exempel Då drogs han ju in efter det att Chilton inte vill köra ovalerna till exempel. Han körde för Carlin också i Toronto. Där liksom det enda viktiga var ju att komma i mål. Så han kom i mål på 21 plats utan att liksom attackera överhuvudtaget. Så ja det är bättre förutsättningar för, Car- för Caram nu än vad det gjort bort. Sen Han var hos Ganassi 20- 2015.
2: Ska vi gå till ett heltidsteam nu kanske? Det låter som att röra det. Ja, vi listan. Vi är på. Ja, nu, nu det då. D-Del-Coin. De, <laughs> de, 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 de. Yes. Texas-teamet-Coin. Där kan vi börja. Eller fortsätta. Och de har ju ändå varit inblandade i all, allra högsta grad i äh, sillis här efter, äh, efter säsongen. Och jag vet inte om man kan säga att det har stormat kring dem. Men det har ju varit en hel del turer kring vilka som, som ska köra och vilka som. Man drar så ord inte får köra.
1: Nu har de landat i två spännande namn som kommer finnas i bilarna hela säsongen. Spanjoren Alex Palou och amerikanen Santino Ferrucci. Båda är välbekanta namn även för, för oss som mest har varit insulterade i europeisk racing. Ferrucci, mycket tack vare sin, sina... Band till Formel 2 och Formel 1-världen. I alla fall tidigare band. Och Alex Palou, spanjoren, har ju en lång karriär i de lägre europeiska formelklasserna bakom sig. Och framförallt tillbringat ett antal säsonger i GP3-formel 3. Sen hamnade han i japanska Superformula ett år där tillbringade han fjolåret- Och faktiskt med ganska fina resultat.
3: Jag följde Superformula under förra året. Och Palo var riktigt imponerande de loppen jag kollade på. Tre pole positions på sju lopp i en väldigt konkurrenskraftig klass. Han tog en seger och en annan pallplats. kom tre i mästerskapet. Riktigt imponerande kört och det här är också första året som man, man kör riktigt snabba bilar. Annars har det ju varit Formel 3 och Formel, Formel 2. Eh, och det här är en erfarenhet som gör honom ganska... Det är en erfarenhet rikare att vara i Superformula. Och det kan man mycket väl använda till, till god effekt i IndyCar också.
1: Och det är ju en serie Superformula som brukar vara väldigt svår att komma in i som rookie. Mm. Kommer som nykomling, i och med att de flesta banorna brukar man inte känna. Och föraren man kör emot är ju mestadels lokalspecialister som verkligen kan sina hemmabanor i Japan. Så att ja, det är nog en rätt imponerande säsong han har bakom sig. Så att det, är, det blir kul att följa spanjoren.
2: Om vi tittar på Santino Ferrucci då så var ju det han ju sin ruckisäsong förra året eh, för Dale Coyne. Och, eh, det får man ju säga ändå att det var förväntningarna på honom var väl inte så här skyhöga utan det var ju mer kanske tala om de andra de andra, de andra rookieförarna då. Men eh, han hade ju en liten bagage kan man väl säga som han dumpade eh, halvvägs in på IndyCar-säsongen. Eh, vi, ska vi säga någonting om det? Det var lite kul varför nu sitter han ju kan man säga den... Ledaren i teamet här inför den här säsongen men för ett par år sedan så var han inte lika het på förarmarknaden. Han har ju
1: personligheten emot sig historiskt. Han har, han har haft en... Han är ju säkert sympatisk på sitt sätt och går igenom media och var varit populär bland sponsorer och sådär. Men samtidigt så verkar han ha varit en jäkla pest att jobba med. Inte minst för team och stallkamrater. Nu kändes det Andra halvan i fjol som att han hade mognat och var redo att axla en, en mer så här vuxen roll. Och det tror jag verkligen har gjort honom gott på något sätt. Och jag vet inte hur mycket det där hängde ihop med att han, han gjorde faktiskt några riktigt fina insatser i fjol också som måste ha stärkt självförtroendet på ett positivt sätt. Um, lite mindre gaphals Lite mindre jobbig kille Och lite mer så här bottna i sin egen Faktiska
2: förmåga för han är ju Grym på att köra Och han, han nydde ju också sån här, han, han passade ju sig till ovalracingen Väldigt väldigt snabbt och var ju en av dem Räknar man bara ovalracingen under 2019 så var han ju väl eh, Med god marginal Topp 10 om inte ännu
1: Högre var det så? Ja, men det var han då.
2: ja han var definitivt
3: bästa rookie I alla fall um. Det var den här berömda sekvensen på Indianapolis, den här masskraschen som tog ut och Ray Hall och Rosenqvist. Han genade över gräset och klar tog 5-6 platser på det. Gjorde Dale Earnhardt Jr. till stort fan bland annat. Och sen så körde han väldigt bra både på Gateway och Iowa så han var klart bästa rookie på valarna förra året.
1: Är man man lite intresserad av att förstå vad Santino Ferrucci är för slags person så finns det en helt fantastisk intervju med honom. Ett reportage som publicerades i en amerikansk, amerikansk... tidning som jag inte kommer ihåg namnet på men jag tänker googla fram det åt er kära lyssnare, publiceras kanske för en tio år sedan och det är ett reportage om elvaåriga om Santino Ferrucci och hur han styr och ställer med sitt dåvarande racingteam vilket var hans pappa och mamma som, som coachar honom genom karting det är en helt fantastisk intervju att läsa och ja, man, journalisten lyckas verkligen så här fånga den här väldigt speciella personligheten den här killen verkar ha på ett, på ett fint sätt. Den tänker jag slänga ut i våra, våra kanaler för den är väldigt läsvärd och intressant. För den här killen tror jag vi kommer få leva med för väldigt lång tid framöver. Oavsett om man det blir, det blir IndyCar resten av karriären eller inte. Men han kommer ju bli jättestor tror jag. Han, han kom ju in i, i eller tog livet upp från karting som ett absolut superlöfte och... Jag tror jag tillhörde någon som trodde att han skulle räcka hela vägen för att nå till 1. Nu blev det inte riktigt så än så länge. Jag tror inte den vägen är helt stängd för honom om han, om han fortsätter växa och mogna på, på ett klokt sätt. Därför att F1 skulle verkligen behöva den typen av amerikan som han är. Så att det, det är väl värt att investera lite tid och lära känna den här killen.
2: Men om vi går vidare till ett team som är ett av mina favoriter faktiskt, det är Ed Carpenter Racing. Mm, kan jag
1: Varför är de dina
2: favoriter, Ronny? Finns det någon skäl till det? Ja. <laughs> vill du berätta det, eller är det jag som vill, hemligt? Jag ville ba, vill bara göra en snygg segway. Nej, Så här. Att, att, det är ju ett sånt där team som är så här, all, så här, lite All-American, verkligen. För Indicars, liksom hjärta är ju Indianapolis, så det här teamet är baserat såklart i Indianapolis Ed Carpenter då eh, som både är förare och teamägare är från Indianapolis och nu i år så har vi Connor Daly som hoppar in i teamet och han är också från Indianapolis så det, det, det känns som verkligen att det är det, det är de här lite halvt under, lite underdog samtidigt som de har väldigt många år bakom sig så jag tycker det sen tycker jag det är coolt också att en sån som, som Ed då är den här om man kan kalla det för gamla skolan att han är ju ovalspecialist, han fokuserar bara på ovaler och det är också så här eh, jag gillar den känslan, så hela den här goda cocktailen av eh, All American racer det, det känns som, eh, ja, det är nog därför tror jag, så det känns gott i hjärtat Ja,
3: ja jag känner igen mig i det där han, han personifierar just den här eh, gräsrotsandan som är påtaglig amerikansk racing um, de är ju ständiga underdogs ända gången när de riktigt Kämpade de titeln var ju när Joseph Newgarden körde för dem för några år sedan innan han hoppade Penske. De har ju förutom Carpenter och Daly en rookie, Ryanys VK, som ska köra hela säsongen. Vet inte så mycket om VK, holländare, kört in the Lights, fått stryka av Oliver Eskew bland annat. Men han kan också vara riktigt vass och vara med och fightas med Paloo om rookie-titeln i år. Ska jag inte räkna nu på
2: förhand? Rhinus VK, han är 19 år. Han är ju ja, några år, yngre än Max Förstappan. Ni är från Holland då. Mm. Eh, vet du vad han heter? egentligen heter. Ryan nu måste jag läsa här. Rhinus van Kalmtut. Lite mer katcheri att kalla sig för Rinus VK då. Han, han har ju gjort den här lite den vägen som Rasmus Lindy är på väg att gå nu. Mm. Att, liksom, släppa Europa och fokusera på USA. Så att han, han har ju gått via hela Indy, road to Indy-stegen med i USF 2000 2017 då blev han ja, jag kan inte ta gift på det nu men jag tror att han blev typ 3 eller någonting och sen vann han ju Pro Master då som nu heter Indy Pro 2000, det var nästa steg där vann han och sen så slottade han in som nummer två då i, efter Oliver Askew nu då i Indy Lights förra året så att han och Oliver är ju de som, de har ju varit lite antagonister just fram till IndyCar här nu så att det är ju väldigt kul att se båda de två i två heltidsstyrningar. Så det ska bli väldigt intressant. Sen har han, Reines också en eh, stark backning från den holländska supermarketkedjan Jumbo. Och jag tror att Max också har någonting med dem att göra. Så att de, eh, han har ju en bra backning in i Indicar, och det är väl därför också att han har kunnat få en heltid utan att egentligen ha vunnit i Light-serien. då.
1: Alltså det känns ju som alla som kör racing i, i Nederländerna och Holland i, har ju någon slags Jumbo-spons. Alltså Jumbo
2: måste ju bränna enorma summor på sina förare. De har ju alltså ägaren i Jumbo's ägare, nu kommer jag inte ihåg vad han heter riktigt, men han är ju ett stort motorsportfans. så jag tror att det, det är både hjärta och hjärna i den eh, marknadsmixen där. Det, det lärde var. Det lärde
1: garanterat var.
2: Sen funderade jag på hur man uttalar hans namn. Jag tror
1: inte riktigt på det här med reinus Jag tror att det där är en anglicism. Det tror jag, jag, tror, jag, 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 jag undrar om inte hur det, det ska då. sägas på någon slags europeisk reinus Reynus. Reynus. Göteborgare.
2: Reynus. Fan kalmtott. <laughs> jag tror att där, där har rhinos,
1: närmare sanningen. reinus ja. <laughs>
3: Ja, han är inte första hållande att eh, aglisifiera sitt namn, Ari Leyendijk. Just det. Till exempel. i Indy 500-segrare. Hans närvaro är fortfarande stor i nederländsk motorsport. Det finns ju Ari Leyendijk bort på Sandfort, Just till det. exempel. Just det. Så, formlessbilarna kommer förhoppningsvis svänga förbi om ett par månader.
2: Ed Carpenter, har ju, alltså racing-teamet, har ju ändå haft ganska stora framgångar genom åren och mm. de har, jag tittar på listan här över som förare som har kört för dem och det, vi har, förutom Joseph Newgarden då så har vi ju, vi har J.R. Hildebrand, vi har Spencer Pigot och Zach Beach har också kört för dem. Eh, och så inte minst så Danica Patrick Avslutade ju sin säsong, hon körde ju 2018 där eh, Indy 500 Det var med Ed Carbett i Racing Just. Det.
1: Nej jag tänkte bara, där är en rolig kontrast Mellan det här andra teamet som vi redan har pratat om Dale Coyne Racing Som också har lite det här hela Hel ylle amerikanska Eh, Imogen tycker jag från, från mitt håll Men de har ju egentligen aldrig presterat Särskilt bra De har väl kanske 5-6 segrar Över en så här, 400-årsperiod Nej jag överdriver <laughs> Men de har hållit på väldigt väldigt länge Och de har ju egentligen aldrig haft någon sån här Epok när de har varit starka Det är
2: lite konstigt tycker jag Med tanke på hur länge de har hållit på Sen har de ju varit han tar Ed Carpeten då som ändå varit synonym med Ed Carpeten Racing genom åren. För de grundade ju teamet 2011 då. Jag tror att han förlorade en styrning 2010 va. Så han tog ju saken i egna händer. Och sedan dess så har han ju, han har, ska vi säga just Ed Carpeten och Han har ju, han blev ju tvåa 2018, det var det ju väldigt nära. Men sen har han ju kvalat Front Row på Indy 500. Um, och du menar jag så att han blev tvåa i Indy 500 2018 och sen så har han liksom, ju kvalat front row fem gånger till Indy 500 så det är ju den här sista fullträffen som, som har saknats där och hade de fått in en, en, sån, de fått in en sån fullträff så hade man kanske sett på dem på ett annat sätt eh, historiskt med tanke på mm. det du sa där om att den här sista eller top notch så har de liksom aldrig nått upp dit men... Vi, man vet aldrig, det kanske 2020 kanske blir året då det händer. Mm. För vi har ju Connor Daily också och det, där har vi ju verkligen någon som, han är ju väl en av de mest populära förarna på griden egentligen och så förra året så hade han ju egentligen bara ett race då. Eh, han skulle köra för en rätt på Indy 500 men han hamnade väl i någon form av Indycars vikariepool för att han, det blev ju sju race till slut och han för tre olika team. Han var ju verkligen handelsresande med hjälmer under armen. Mm. Det ska bli kul att se honom i tillsammans med eh, just i Ed Carpenter. Sen får vi väl se om det blir fler... Eh, han, han kör ju bara ett och valrace i år. Det är ju Indy 500, men han har ju verkligen kvaliteter för det också. Så jag skulle vilja se honom på alla race egentligen. Så får vi se om det löser sig med något annat team.
3: Ja, om vi säger så här. Han liksom, kommer ju köra de första åtta loppen på raden. Om det går väldigt bra där så kanske det löser sig för hela säsongen för, för honom. Liksom, om man ligger tre i mästerskapet så vore det dumt att saka andra hälften av säsongen så får se hur länge Ed Carpenter håller i det här att han ska köra och vara tävlingarna på bekostnad av någon annan säsong
1: kanske men Daily har potential Sen har vi ju Rahel Letteman Lennigan Racing eller hur? Det borde vara ett av mina
3: favoritstall men jag är inte så säker på det varför, varför, varför då? borde det vara ditt? David man måste man älska Han är ja. stört skön ja. och han, Sen han pensionerar sig Från eh, TV Han finns på Netflix lite här och var Men sen han pensionerar sig Från liksom, att göra he- TV på heltid Så har han växt ut det här fantastiska skägget också Som man bara vill ta på Just det. Eh, han har hjälpt till Bob och i Det snart 30 år De har drivit det stall tillsammans Eh, stallet grundade Barbary Hall 1992. Vann mästerskapet 1992. Vilket var ju rätt fantastiskt att vinna se- serien på första försöket med egna stallet. Eh, förra året gick ganska bra för det här stallet, trots allt. Särskilt för Takuma Sato. Men samtidigt gick det otroligt dåligt vissa stunder för dem. Jag
2: vill också säga att det var det väl var, det var bara en, en annan förare som tog fler segrar än vad Takuma Sato gjorde förra året. Ja, det var... New
3: Garden vann fyra och Paginot tre, men Sato vann ändå två lopp. Och det har han aldrig vunnit fler än ett lopp i en säsong tidigare. Så det var på det viset hans starkaste säsong i IndyCar. Men han krockade ju fortfarande lite väl mycket. Och just det som hände på Pocono, det var ju att... Insatserna var ju ganska höga Det var ju väldigt viktigt för serien Att det skulle bli ett säkert första varv Efter den tragiska olyckan 2018 När Robert Wickens bröt ryggen
1: Och sen Kommer Tako masato. Ja. Och bara, håll min sake Ja, lite så var det ju nästan Jag är inte
3: helt säker på det
0: Ja,
2: <skratt> Inte hundra på att det var
3: 100% hans fel dock, men det såg verkligen så ut från TD-bilderna till på första loppet dödsstömde ju Indicore-tävlingen på Pocono
1: Men det här är ju lite hans, hans särdrag, tack satt oss, eller hur? Ja,
3: precis, hans mått är ju no attack, no chance och Ja, visst, men han har ju förlorat fler tävlingar än han har vunnit med den attityden men dock, vad som hände sen på Gateway veckans, veckan efteråt var ju att Sato igen i första kurvan, första varvet krokade ihop lite grann med en annan bil men nu var det ingenting att sprita. Eh, och sen så följde ju allting i Satos händer så han gick ju och vann på Gateway. Eh, f- kom från ingenstans i det loppet. Eh, så han kan ju fortfarande köra. liksom Bättre än någonsin. Han är ju en av seriens äldsta förare. Han är 40. Eh, men han kan fortfarande köra, så det finns ju ingen anledning att tro att han kommer halva runt runt
1: 15-20 plats i år. Och han verkar vara väldigt populär i teamet. Inte minst ja. Letterman verkar vara otroligt förtjust i sin förare. Ja, alltså Sato är
3: allmänt populär varan än rör sig verkar som. Särskilt hemma i Japan så är han ju större än vad Kobayashi lyckades bli i Formel 1 till, ja. till exempel. Så han är ju fortfarande inte jättenamn hemma i Japan trots att jag är nu... 12-13 år sedan. Han var i Formel 1 senast. Ehm, liksom när han vann Indy 500 2017. Det fanns ju inte någon som var missnöjd med det resultatet. Det var ju en fantastisk historia att han lyckades vinna Indy 500 då. Ehm, den som alla helst vill slå satt då, det blir Graham Rahal som eh, hans karriär har Gått ganska mycket upp och ner. Ganska lik Marco Andretti på det sättet. Men han har lyckats leverera lite mer än vad Marco har lyckats göra. Ray Hall debuterade när han var 18 år gammal i Champ Car 2007. Och sen så slog ju Champ Car-serien och Indy Car-serien ihop inför 2008 års säsong. Och Ray Hall vann då första loppet han var med i i St. Pete. En regnig historia. Och han var... Då den yngsta någonsin att vinna ett IndyCar-lopp. 19 år gammal. För Reyhåls del skulle han inte vinna ett lopp igen förrän samma 26. Så det var liksom en torka på 7 år. Och bästa resultat i mästerskapet hade varit en sjunde plats innan dess. Men just 2015 gick otroligt bra. Han var med och slog som mästerskapet. 2014 kom han 19 plats i mästerskapet. 2015 fjärde. Två segrar och sex podiumplatser. Så det var ju fantastiskt bra. Han har hållit en ganska okej okay, hög nivå de senaste fem åren. Nu droppar det lite. Under 2019 kom tio i förra året. Han har inte vunnit något lopp sedan 2017. Men på en bra dag så är det absolut Ray Hall med att slåss om podiumplatser.
2: Det du sa om att han har en del likheter mellan Marco och Anretti. Det, det är ju att våra två har ju väldigt... Eh, kända föräldrar vars skor du kanske känner tryck utifrån att fylla men det vi pratade om förra veckan om att Marco har lite dåligt självförtroende så jag får ju inte alls den känslan av Graham Reholtz snarare tvärtom att han har ett jäkla go och driv och verkligen har självförtroende någonting som han har hans svaghet rent fysiskt är att han trots att han är väldigt vältränad snarare en av de bäst tränare på hela griden tror jag i alla fall inte hans egen utsak Såklart. men att han är ju ganska stor ja. och har väl några kilos deficit där mot, mot jämfört med Takomasato som typ är en hög Ja, det, det är och, sant,
3: jag tror Ray Hall är den längsta i
2: fältet, lite dykt en 80 ska mm. han vara mm. Och bara där är det ju det, det blir ju tiondelar liksom som man bara ger bort så att det mm. kan vara värt att, att poängtera också tycker jag ja. Men så är det också ett samarbete mellan Ray Lettman och ett annat team här nu. Som, så det kommer bli, kan säga, bli en tredje Ray också i samband med Indy Grand Prix och Indy 500.
3: Ja, det är ett nytt stall på gridan. Citroen Bull Autosport. Bakom det har vi Robbie Buell som för detta IndyCar-förare vann ett par lopp i början av 2000-talet under IRL-eran. Han ville starta upp ett nytt stall. Kom med Ray Hall länningen på ett hörn. De ska ha Spencer Piggott Pigott körandes för dem på Indianapolis Grand Prix och Indy 500. Det är, eftersom de inte har funnits förrän för ett par veckor sedan så kan vi inte bedöma formkurvan för dem. Men det är välkända ansikten en välkänd förare så det kan nog byggas upp en del på det.
2: Mm. Och det är ju, någonstans måste man börja också. Så att det är väl en jättebra börja i Month of May, så får vi hoppas att det blir fler starter nästa år också. Men jag är framförallt också är det roligt att Spencer Pinget inte är helt uträckna nu efter, för han är ju en väldigt högkvalitativ, högkvalitativ förare. Så att det är ju roligt att ha hon med på griden även 2020, för det tycker jag han är värd.
3: Sedan har vi också Meyer Shank Racing med Jack Harvey nummer 60. Mine Shank Racing, förra året så körde de på deltid och de hade ett samarbete med Schmidt-Peterson. Det samarbetet har de i år istället med Andretti Autosport eftersom efter det att Schmidt-Peterson blev uppköpt av McLaren så insisterade McLaren på att använda Chevrolet-motorer. Dock så har Michael Shank, stallägarna i My Mike- Meyer Shank Racing, han driver Acura eller amerikanska Hondas fabriksstall i Imsa sportfaggsserien och då vill ju Shank också behålla det sammanhetet i IndyCar så de vill behålla med honda motorerna. och då har de då slutit ett samarbete med Andretti Autosport och för första gången köra en hel säsong och Jack Harvey, hans formkurva pekar uppåt så det kan nog bli en del
2: fina resultat i år Ja, hade du en plats Vad var det någonstans?
3: Ja, Indianapolis Grand Prix förra året. Och eh, sen så låg han väl i topp 5. När Peter SA var Ryan Hunt Ray på Portland också i slutet av förra året. Eh, så det finns definitivt potential i Jack Harvey. Innan IndyCar så körde han Indy Lights, Kommer två i Lights mästerskapet två år i rad. Innan han eh, hamnade i IndyCar för några år sedan.
2: Eh, det är roligt att se ett sånt team som Majorshank just. Eh, det vi var inne på förut med... Eh, citronsaft och bullar, bullar och citronsaft eller vad de heter just när man börjar ju någonstans men det har ju varit som mig och Shank också att de inte kört en full säsong men nu äntligen liksom så har de tagit sig till den punkten och, att, och dessutom gör det man rätt i det är ju ett uppköp får man ju mm. nog säga det är ju ett bevis på hur den här modellen fungerar att man kan
3: ta två, tre lopp till en början på en säsong och sen bygga på det och sen till slut så är de med på heltid så det är kul att vi har ett nytt stall som faktiskt kommer att köra hela året. Sist men absolut inte minst, Team
1: Penske. En riktig stormakt.
2: Och framförallt nu också när Roger Penske och med familj eller med, med, och hela hans företag har ju, de har ju köpt alltså hela Indycar och IMS också.
3: Ja, precis. Kan ni tänka er om Toto Wolff och Mercedes skulle köpa upp Formel 1-cirkusen? Det är lite det som har hänt. Fast mm. Penske är som som alla litar ju på honom till hundra Han har haft bäst omdöme i motorsport de senaste femte åren, skulle jag nästan vilja säga.
2: Um. Det är vi ytterst få som har motsatt sig i det här beslutet. Utan det är över, övervägande, verkligen övervägande i alla jättepositiva, både teamägare och förare- och branschen och även sponsorer. Så att det här det känns ju som på pappret att detta är en riktigt lyckodrag. Mm, det är fem förare som kommer köra Penskes
1: i år. Vill ni gå igenom dem? Ja, regerande mästaren Joseph Newgarden kan man inte, kan man inte missa, eller hur? Han Nej. Har ju, Nej. Han har ju ett antal väldigt starka säsonger bakom sig. Där mm. Den senaste mästerskapssäsongen 2019 var ju ganska så imponerande tycker jag. Det han relativt tidigt i säsongen med jämna resultat tog ett starkt grepp om mästartiteln. även om mästerskapet sen levde eh, mm. ganska länge så var han ju väldigt stark i fjol. sen har vi sen har vi
2: uh, Will Power 2018 års Indie 500-vinnare och blev femma i sammandraget nu förra säsongen. Just det.
1: Jämn och stark förare som kommer att fortsätta ligga, vara med i täten. Ja, äh, Väster 2014. Men jag vet inte om jag skulle hålla med att
3: han är särskilt jämn. Han kan göra en del rätt konstiga manövrar. Äh, jag kommer Saint Pete. Två år sedan när han snurrade i första kurvan. Liksom, vad var det där om, tänkte man då.
1: Det kan hända den bästa, Jacob.
3: ja. Ja, det, liksom, det är min poäng nu också. att Det har hänt, hänt den bästa också. För power kan liksom, man kan räkna ut den om, tänker man. att liksom, Efter en sånt där misstag. Och sen så mm. bara stöts han tillbaka och vinner den närmsta tre loppen. Och sånt. Uh, han han är karismatisk, karaktäristisk. Har... Det bästa namnet i, inom all motorsport.
1: Mm. Ehm, han har det roligaste Instagram-kontot. Ehm. Han är dessutom sammanvuxen med Penske. Det här blir, ja. hans, det här blir hans tolfte säsong i rad för ja. Team Penske. Det kommer jag ihåg när han
3: kom in på ett bananskal in i Team Penske faktiskt. För det var ju i samband med splitten då, tju- Eller ja eller samman... Slutningen av IRL och Champ Car 2008. Eh, Power kom in i, i Indycar då. Från sitt gamla Champ car stall. Men det här stallet, Walker Racing gick det inte bra för Indycar. Så de lade ner. Så inför säsongen 2009 stod han helt utan styrning. Men då var ju, det var året då Helio Castro Neves hade lite problem i skattemyndigheterna i USA. Mm. Var tvungen att sitta i rätten. Och då behövde Pensken någon som ersatte Caserneves i några lopp. Där stod Will Power som kom in och gjorde väldigt bra ifrån sig. Vann ett av de här sex loppen som han fick köra 2009. Och sedan dess har han inte hamnat sämre än femma i mästerskapet de senaste tio åren.
2: Och en av de förarna, om inte den föraren som avslutade förra säsongen, starkast. Så tittar jag nu, det var... Tar du de sena, sista fem racen så slutade han 4, etta, så var han nere på 22. Det var, inte han bröt väl där kanske? Ja, eller precis, där? precis. Och så etta två mm. i de två avslutningarna. Så att tänk om man kan bygga vidare på det momentumet för ser man nu, återigen inte dra för stora växlar på det, men tar du spring training så förutom att Penske toppade där tillsammans med Andretti så var ju Will Power där uppe också på han blev tvåa tror jag, eller någonting sånt där. Mm. Um, så att Will Power ska man aldrig räkna ut. Inte ens när det går åt helskotta i början av racen. Så på något vänster så lyckas han ta sig upp och hamna på ganska gedigna poängplatser. Ja.
3: Kvalkung också. Och sen var det en ganska rolig statistik som man märkte efter 2019. Att under 10-talet, så den som vann flest lopp det var Willpower. Flest power positions det var Will Power, Flest lopp i 500 mile lopp. Alltså flest segrar i 500 mile lopp. Det var Will Power. Mm. Så han toppade i stort sett all statistik från 10-talet förutom
1: mästerskapstitlar
3: och Indy 500-segrar.
1: Vet ni förresten på rak hur många Indy 500-segrar Penske har som team? Oh. ja det är som
3: 16-17. Det är som Porsche på Le Mans.
1: Ja, det är nästa. Det är, det är ju till och med värre tror jag.
2: 18. Det är ju skalet galet. Imponerande. Mm. Mm. Ja. Tänk vad man ska fira när det blir nummer 20. Just det. det, är det bara var en fråga.
1: Hoppas pappa Penske får uppleva det. Ja. Han är ju lite till åren kommen. Ja, han är en bit
3: över 80. Men han är ju energi som... Ja. Jag är 30 och han har nog mer energi än vad jag har.
1: Ja, han verkar ju lika exalterad. Lika lika engagerad i racing som han alltid har varit.
3: Ja, liksom... När det är 224 timmar,
1: så då är han ju vaken hela dygnet och följer sina bilar där. Så att... mm. Ja, det är tufft när man är 80 plus. Är... Precis. Och han är ju också som många av de andra gamla förare. Men den aktiva karriären var relativt kort och nu menar jag väldigt långt tillbaka i tiden. Det var i 50-60-tal vi pratade om innan han på heltid gick över till att bli stallägare och entreprenör. Så att vad jag har förstått hans, hans långa karriär så har han framförallt byggt sin, sin förmögenhet utanför racingen. Och varit inblandad i enormt många olika verksamheter. Ofta med bilanknytning, allt från bilverkstäder till Chevrolet, återförsäljare till ett tag var han smart eh, importör i USA. Alltså den som importerade smartbilar från Europa. Så att han har, han har varit inblandad mm. i väldigt många olika sorters verksamheter. Så att på något sätt det här att han nu går in och köper upp hela, hela klassen och eh, Indianapolis är ju på något sätt kronan på verket av en eh, väldigt lång och mycket framgångsrik karriär som entreprenör framförallt. Mm. Dessutom så är han väl, eh, rätt mig om jag har fel, men han är väl den eller Penske är väl det enda teamet av nuvarande IndyCar-team som faktiskt har tävlat i Formel 1 på 70-talet. Hade det de eh, team mellan 74 och 76.
2: Mm. Och det gick väl så där om man ska vara helt ärlig. Vänta, vad sa du nu? Att då, är de det enda teamet som i Indy som har tävlat i Formel 1? Så ja, nuvarande team va? Nej, stämmer inte. <här> <här> helt fel.
3: Nästan, förra året hade det stämt. Ja, McLaren. <här> ja. <här>
1: <här> ja. Någa, men det, det är en bra poäng ja.
3: Penske fanns med på mm. 70-talet Vann Österrikes Grand Prix 1976 med John Watson I alla fall, tillbaka till IndyCar Eller kanske han en omväg till Australien också. Scott McLaughlin har vi Avhandlat lite tidigare Klar för Indianapolis Grand Prix mm. Kan bli mer
1: Yes, de jobbar väl på att få ihop eh, En lösning så att han ska få
2: Köra mer va? Ja. Och det
1: vore ju kul Det vore jättehäftigt
2: för han har ju övertygat på dels på Springtraining och alla tester runt där. Så att det. Det är ju att det kan väl bli upp så mycket som åtta tävlingar i år. Mm. Eh, sig om.
3: Det är åtta tävlingar som inte klock- krockar med hans supercar-program i alla fall.
2: Mm.
3: Jag hoppas på att det blir alla att de tar vara till alla de här till, tillfällena.
1: Som jag tror att de allra flesta redan har koll på, men vi kan ju nämna det ändå. Men det finns ju en naturlig koppling här. Han kör ju hemma i Australien så kör han ju för Penskes eh, team mm. i Supercar.
3: Precis. Och sen har vi en riktig veteran. Du sa att Will Power har varit vuxen med Penske. Men vad har, vad har vi då in, inte att säga om Helio Castroneves som har kört Penske penskebilar sedan år 2000. Just det. Så 21 året som Henrik Castroneves kommer köra en Penske Indycar. I år blir det bara en enda tävling för Castroneves. Indianapolis 500. Eh, han kommer återigen satsa på sin fjärde seger där. Ska försöka ta ner a mer Mears Answers rekord. Mm. Eh, men Castroneves är också lite till åren. Eh, precis som hans bästa kompis Tony Kanan. Så har pe- bäst före datumet nog passerats. Uh, jag fyllde gå...
1: faktiskt 45 i maj
3: Menar du att man inte har Passerat före datumet till 45 Eller? Mm. Jag vet inte,
1: jag har snart 46 <laughs> Så det är... <laughs> Och
3: jag har
0: ja,
1: inte ens har, startat har dina Jag bäst, har inte bäst, ens har ett, ett,
2: en start Men du har inte okay. pikat den nu okay, okay. Jag har pikat för länge sedan Nej, du har du inte Jag har mina bästa år framför mig ja, det är klart. <laughs> Kastro,
3: Kastroneve kör på heltid Penskes Imsastall är sportvagnsprototyperna där. Sen har vi Simon Paginot också. Ja, den sista föreren att gå igenom. Han som vann Indy 500 förra året.
1: Ja, han rensade ju hela month of May. Han var ja. otroligt stark där. Och tog sen ytterligare en seger. var det i Toronto.
0: Mm.
3: För mm. ett år sedan, när man pratade om Paginot, så var, mycket, så var snacket mycket om hur länge kommer han sitta kvar hos Penske. För hans 20, 2018 var... Svagt för hans mått mätt. Han var i mästerskapet 2016. Men 2019 var Pagenås, förutom mästerskapsåret, det var nog hans starkaste år. Och han var väl den som var i närheten av New Garden mot slutet av året. Mm. Eller dagsform. Så jag tror nog att Pagenå, hans plats hos Penske är nog ganska säker, skulle jag säga.
1: Och han är ju faktiskt bara 35 så att mm. teoretiskt har han nu väldigt många år kvar att köra om mm. han liksom håller sig på den här ganska höga nivån. Så att det är ju, det är ju rätt snygg eh, och f- lite förvånansvärd omvändning från att vara uträknad till att plötsligt känns det som att han har ju en framtid för sig. Det kan du mm. bli fler mästerskap.
3: Uh, han har en väldigt gullig hund också, heter Norman Paginot. Finns på Instagram <laughs> att följa
2: mm. Norman Pagin
3: Ja Ronny har du fått din biljett till Indianapolis 500 För att den hunden Ska vara med på biljetten För, man, för det är alltid ett porträtt På förra året segare på Indy 500 biljetterna mm. Och du var en social Mediakampanj som fick eh, Indianapolis Att bestämma att
2: Norman Paginot Skulle vara med på Indy 500 Biljetten till i år jag har faktiskt inte sett den nu, men jag har hört samma sak. Så att jag, det ser jag fram emot. <laughs> Kul! Det konkluderar ju faktiskt samtliga 35 förare i årets IndyCar-säsong. Mm. Det var väl roligt? Ja, då, då finns ju faktiskt flera luckor över. Ja, just det. Vem, vem vinner mästerskapet då? Jag skulle precis fråga det. Ska vi göra, våga oss på ett varsitt tips? Jag tycker vi gör det nu, och sen
3: kanske vi kan göra det efter St. Pete också. Mm. Och sen måste vi. Hålla Vad, ska, fast du ångra
2: på det? Det? ska du ångra det efter St. Pete Ja, mig?
3: det är fortfarande lite tester kvar innan säsongen drar igång. Så det är lite tidigt att göra det än, men visst, jag är på.
2: Mm. Ja, Okej. Okay. Jag kan börja då. Ehm, och då säger jag. Alexander Rossi säger jag. Mm. Varför? Jo, för det han har varit. Han har varit på gång ett några år nu. och Han har vunnit in i 500. Han var ju, gick ju in med hög sandsföring inför förra säsongen. Och det blev inte riktigt, resultatet inte riktigt hans väg. Men jag tror att det är Andrettis tur i år. Och då tror jag att det är Rossi's tur. Greg, vad säger du? Alltså, jag hade också
1: tänkt att säga Alexander Rossi. Och jag hade tänkt ha! att säga exakt av samma anledning som Roddy. Så luften har gått ur mig. Jag ligger här och. och ja. Det, det vore ju kul att komma på och säga någonting annat. Så jag får nästan jag får nästan eh, ändra mig. Jag tror... Nej, eh, jag tror Scott Dixon. Säger jag i sådana fall. Jag, jag tror lite så där gammal är älst. Och mm. han är ju alltid med där. Han är så gott som alltid stark. Och det gick så där förra säsongen. Jag tror att han är revanschsugen. Och eh, Scott har ju en enormt hög lägsta Och det tror jag han kommer vinna på i år. Men som sagt, egentligen hade jag velat säga Alex Rossi också. Så jag,
2: jag halvgarderar kan man säga. Äh, men Jag kan ju gå tillbaka, jag ångrar mig. Vill du ha, vill ha, vill ha, vill ha Rossi i så fall?
1: Ja, men nu har jag redan talat mig varm för Scott. Mm.
3: Så ingen av er satsar på någon av svenskarna alltså? Ja, du. Mm. Ja, ja, Mm. Jag Det är lite tråkigt att se någon av Penske förarna även om det är ganska realistiskt. Men jag tror att Marcus Eriksson kommer köra bättre än någonsin och han har någonsin gjort. Han såg ut att ha så himla kul förra året och nu sitter han i likvärdigt material som Scott Dixon. Jag, jag tror han kommer att vinna lopp. Jag tror att han att jag, jag... Jag satsar på Marcus
2: Eriksson. Coolt. Jag hoppas du har rätt. Det är gött att höra. Men jag tror ju faktiskt när vi ändå pratar om svenskarna så tror jag att... Eh, båda två har ju jättepotential att göra bra ifrån sig. Och jag, jag skulle ju inte förvåna mig om vi har båda två eh, topp sju. När vi summerar 2020 sen. För båda har den hög, högsta nivån och de sitter i ett bra team. Får de bara till... Eh, Får Marcus till kvalen bara och Felix bara egentligen hittar, hittar rätt på valen. Det är ju det de två behöver jobba på respektive egentligen. Så finns ju ingenting som, kan, som skulle tala emot det som du är inne på här.
3: Mm. För två år sedan fanns det ju inte och nu har vi två världsklassförare i ett av de bästa stallen. Mm. Så den här säsongen kommer vi minnas länge i motorsportsvägen.
2: Det är en superhäftig utveckling. Tack för idag och tack till vår samarbetspartner Automotorsport också såklart.
1: Tack så jättemycket. Tack själva. Hej då!
0: Hej.